Regióny. Región. No, takže je opäť štvrtok, druhý v poradí, kedy sme na rade my, to nože. Áno, tak. <laughs> Nebudeme to... nie, my, naša relácia, alebo tvoja relácia, regióny, lebo my to robíme pre poslucháčov a nie pre seba. Sami Ty pre si seba. tu na návšteve, že? No, <laughs> no takže <laughs> je dnes, koľkého je? 5. 5. 5. apríla. 5. apríla je. Dúfam, že daňové ste všetci podali, tak ako ste mali. Dúfam, že ste poplatili už daňové, aby mali zase čo rozoberať tí naši kradoši. No, vitajte v regiónoch, našich, vašich regiónoch, vašich, našich. Teraz ešte stále neviem, koho sú to regióny. No, sú všetky nás, ktorí si myslia, že sme normálni občania Slovenska, aby sme v svojich regiónoch boli aj mali pocit, že sme doma. No ale hlavne, hlavne sú to regióny pre vás a môžete aj vy sa zapojiť do relácie, môžete zatelefonovať, môžete sem posielať maily, nejaké oznámy alebo hoci čo proste komu, komu nie je ukradnuté to, čo sa v jeho regióne deje, nejaké nepravosti, nejaké, nejaké prasačinky. <laughs> Nechcel som povedať tak škaredo. Tak môžete, môžete nám dať vedieť, že to je to relácia pre vás, o vás a pre, pre všetkých ľudí. Ja som niekoľkokrát už povedal, že vlastne naše Slovensko je tak neprebadané pre našich ľudí. My vieme, čo je v Rakúsku, neviem, kde po svete, ale skutočne toto, čo je na Slovensku a zaujímavé, to o tom nevieme. Už som tu spomínal aj ten vlak, ktorý ide v Černom balogu cez uh, ihrisko a podobné veci. Mnoho ľudí to aj nepozná. A preto, tak ako si povedal, ľudia, ktorí máte nejaké zaujímavé veci z regionov, kľudne zavolajte a prezentujte toto pekné Slovensku pre všetkých tých, ktorí o tom peknom na tom Slovensku nevedia. A dodnes nevedia. Hlavne mladá generácia, ona všetko vie, čo je vo svete, ale čo je na Slovensku, ani, nemá ani páru. Uh-huh. A... Takto ja som nachystaný jeden taký príspevok. Toto. Ja dúfam, že budeme jedni z prvých, ktorí budú hlásiť túto vec ako, ako takú senzačnú správu. Takže nachystajte ušiska, už aby to tu bolo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Mám 15 minút na presun do slovenskej väznice a miesta, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a väzby. Ďakujem. ďakujem. Tak. No. To by, bola, to by bola tlačovka. No dobre, tak. takže srandy na bok, cestujeme po Slovensku, ako prvé, čo dnes budete počuť, ideme do Popradu, ideme pozrieť Ferka Bednára a, 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 a tam, čo je nové v Poprade. Takže vítajte, usadte sa dve hodiny cestovania krížom, krážom po našom Slovensku. Frčíme. Ja, easy, testujeme ako blázni, testujeme 
ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie dobre či zle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Alô, Halo, halo, voláme poprad Františka Bednára, Ferkoseru u nás v rádiu opäť po dlhšom čase. Pozdravujem po veľkej noci vás a samozrejme aj poslucháčov čo, regionov. Za, za, zašibal si si. <laughs> tak po... ani veľmi nie, ja som viac menej taký konzervatívny. Počuj, keď, keď, keď kým, kým prejdeme tu na k tým závažnejším veciam, trošku, trošku tej tradícii sa povenujme. Ako to v tom poprade, ako to tam tak akože tam trošku vyššie chodí? Do potoka hádžu tie dievky, alebo iba, iba tak ich korbačom vymlatia? No tak ono, už tie tradície tu zanikli. Vola, keď ešte tu chodil ten súbor, vagonár, myslím, že takto pojú v tých krojoch, ale teraz už asi nie. Takže, takže nie je to, že? že už... No... Kro, kroje a... Ale keď už sme pri tej vode, tak by som sa skôr vrátil k tomu, čo som tu zrovna hovoril. Ale si pekne prebostil teraz, úžasný. Tak, no, tak, dobre. si to no. využil, využil si. Veľkú noc nad prezentáciu problémov z vody v Poprade. Daj, daj, no čo to, čo, čo, čo tak, to tam tak, s tak. Čiže ja myslím, že mali by sme sa skôr zaujímať o tú vodu, ktorú nám naši moci páni ukradli v rozpore s ústavou, ktorá síce pekne hovorí, že podľa článku 4 sú vodné zdroje a minerálne vody a všetko, čo s tým súvisí majetkom Slovenskej republiky. No ale keďže my sme takí proste už nejak geneticky stále pod nejakým korbačom a stále nás niekto kolonizuje a si nás privlastňuje, no tak my sme tú vodu dali veľkorišo Francúzom v roku 2006 v najchudobnejších regiónoch Bansko-Bystrickom a v Prešovskom tam v správnom kraji na 30 rokov. No. No a výsledok je ten, že v podstate za vodu platíme viac, ako sme platili, cena ide stále hore. A navyše, v podstate tieto spoločnosti vodárenské si prišli na pekný biznis, čiže nemajú záujem ani sa starať o potrubia, aby proste boli na nejakej úrovni, aby sa zabezpečilo meranie stavu vodomerov, tak aby nedoplacali na to spotrebitelia, ale skôr naopak, čiže... Každá strata, ktorá je za vodomerom, je pre nich zisk, čiže nemajú absolútne záujem to riešiť. Ja som na to prišiel v súvislosti s tým, že som tu instaloval samostatný ohrev kotovný na jednom bytovom dome, 
No a zistili sme, že sme v podstate mali, máme teraz tretinové náklady predošlých nákladov a na vode sme doplácali zhruba 30%. Ne? Tak som patral potom, že kde je chyba. No a rozhodli sme sa, že to budeme riešiť pred žalobnou výzvou, ktorú sme dali 29. januára spoločnosti Veolia Voda v Poprade. No a tam sme všetky uviedli tieto veci, že dali sme osadenie vodomeru do bytového domu, lebo jedine tak sa to dá zistiť a nevodomenom v šachte, ktorý je niekoľko metrov od domu a to, čo je medzi tým, vy nezistíte ten únik, to sa zistí až na konci pri koncoročnom vyúštovaní, ak sa to zistí a niekedy ľudia platia a platia a nevedia aj za čo. No a proste žiadali sme nekompromisne, že to bude niekto riešia. No a postavili sa k tomu tak, ako monopol zvykne, teda ako kolonizátori francúzsky k svojim koloniám, ani nám nedali odpoveď. Hej, takže s doktorom Garajom z Prešova ideme pripraviť už žalobu no a budeme sa súdiť o vlastníctvo vodomernej šachty no a popri tom chceme dať návrh na vydanie tzv. neodkladného opatrenia hej, ktoré tým by súd nariadil do 30 dní vlastne aby zabezpečili do ukončenia sporu objektívne meranie no a uvidíme ako dopadneme no, pokiaľ by nám to zamietli tak to dáme na ústavný súd Keďže v Čechách sú občania troška, myslím si povedal, v týchto veciach zbehlejší aj na inej úrovni, tam už dokonca aj úspeli. Čiže Veolia to tam prehrala aj na ústavnom súde, aj na najvyššom súde. Čiže týmto spôsobom by sme chceli nejak túto tému obnoviť. Lebo aj naši poslanci nám to schválili takéto zákony ešte v roku 2003, pán Zurinda, že jednoducho na objednávku týchto vodárenských spoločností, čiže oni vlastne im dali taký biankošek, ček na toto okrádanie, čiže oni podľa toho zákona, vy ste spovinní si na vlastné náklady zriadiť vodomernú šachtu e, najviac 10 metrov od hlavného potrubia e, na súkromnom pozemku, čiže vlastne zbavili sa týmto zodpovednosti za veľkú časť potruby, čím to vyhovuje tento stav, však ľudia platia. He. A sú to dosť veľké peniaze, ja som to zistoval na niektorých bytových domoch v Poprade, kde som robil také vlastne, vyúčtovanie za posledné 2-3 roky. Niekde to išlo až do tisícov eur. Hej. Čiže... Takto za 3 roky to robilo v jednej bytovke. Som to kontroloval podľa vyúčtovaní, ktoré im robil správca. Na studenej vode to mali 4 tisíc eur, na teple 6 tisíc. Čiže za 3 roky 10 tisíc eur. Záleží, koľko bytov je. Čiže to bol uh-huh. bytový dom, kde je 65 bytov. Hej. U nás je 18 bytov, takže u nás to nebolo až tak, ale tiež sa to nazbieralo za niekoľko rokov. V podstate na tých koeficientov oni to tak rafinované zrobia, že vy jednoducho sa tam nedomôžete pravdy. Oni vás presvedčia, že oni to robia všetko správne, lebo každá strata sa proste napíše do tzv. koeficientu. Takže pracujeme na tom s doktorom Garajom. V najbližšom čase chceme pripraviť alobu. No a ja by som tu chcel ešte hovoriť o ďalších veciach, keďže k tomu viac už nemám. To som tu už minule rozoberal dosť podrobne, takže nechcem sa opakovať. Čiže chcel by som to ešte pripomenúť takú regionálnu, som povedal skôr aj celoslovenskú udalosť, tie protesty za slušné Slovensko, ktoré boli aj po Prade. Mm. No a, a moju skúsenosť, ako som dopadol, keď som chcel tam vystúpiť. No a potom sme, to sme ešte... tu už také rozoberali, ja už tu veľa ľudí rozprávali, že, že... No, a nie teba, ty, ty nám ešte pokojne Aha. povieš, ale že tak, že boli protesty po celom Slovensku, protestovalo sa velice, ale že to bolo pod záštitou niekoho, kto si zaplatil treba za aj tú tribúnu, ale potom tam nedal priestor nejakým iným rečníkom, ktorý tiež chcel niečo povedať. No a pokračuj, ty si tiež chcel niečo povedať. No, takže k tomu by som niečo povedal a ešte potom tu mám jednu takú tému zaujímavú, to by mohlo zaujímať 
z našich hostí, ktorí prídu, to je výstavba Unimobuniek v Poprade, Mateuciach, kde títo Rómovia sa rozhodli tak razantne riešiť svoju situáciu s bývaním. No a tam to zhorelo, takým výhľadom tam všetko tie chatrče, čo tam mali. No a mesto im tak veľkoryso postavilo za 150 tisíc unibobunky v rekordnom čase bez stavebného povolenia. E, no a ešte potom, ak stihnem, tak by som spomenul, že poprade sme mali schôdzu politické strany mimoparlamentnej Slovensko do toho bývala strana odvaha, ktorá je riadne registrovaná v roku 2012. Mm-hmm. No a ja s Vladimírom Pavlikom sme sa stali nie členmi, ale poradcami tejto strany, takými koordinátormi, no a chceli by sme spojiť všetky tie národné a vlastenecké strany, jednak v komunálnych voľbách, hej, kde by sme proste dali ponuku, možnosť kandidovať za poslancov, buď ako nezávislých, takú spoločnú kandidátku, aj s inými stranami parlamentnými, že by nás tam jednoducho bolo viac, tým pádom môžeme nominovať do okrskov za každú stranu svojich okrskárov, Čiže znásobiť počet tých okrskárov hej, a takto zabezpečiť aj kontrolu volieb, aj účasť. Hej. No a táto strana by chcela ísť aj do Európskeho parlamentu. No a máme už aj dvoch kandidátov na europoslancov. Jedného pána Lukáša Gemzu, to je vnuk pani Svitanovej z toho ukradnutého dedistva, mm-hmm. ktorého mm-hmm. uniesla SIS a to už 8 rokov alebo 9 rokov vyšetrujú slávne hej, naši vyšetrovateľia z prokuratúry. No a Lukáš je v Severnom Mirsku, vie dobre anglicky, no tak ja si myslím, že bude mať možnosť hej, tak informovať poslancov o tom, že aké praktiky sa tu u nás používajú. No a keď bola Čičiolina, europoslankyňa, hej, pornoherečka, no prečo by nemohol byť aj Lukáš Gemza? No a druhý kandidát je kniaz Pavel Pakoš, ktorý tu moderuje tiež reláciu Spiritual Capital, ktorý sa stal členom strany a keďže pán Berežo takto zdegradoval, že najprv ho dal na kandidátku, že bude duchovný poradca pre veci etické a za dva týždne už tam nebol. No tak sme ho proste urobili, sme z neho e, predsedu východosl- východoslavského kraja celého, takže má celé košice. Zlako, <laughs> to zlako, že svetého muža. Nie, nie, nie. No a jeho chceme navrhnúť tiež ako poslanca do Europarlamentu, hej, takže... No, takže budeme mať takýchto dvoch kandidátov. No, takže... Poďme, poďme rad radom. Nejako, či, 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 či... Rad radom Daj, no, takže... Času máš dosť, času máš dosť, hosti hey. ešte neprišli, no. tí sa slúbili okolo pol piatej, tak som zvedavý, či dodržia. No, tak to som rád, tak dúfam, že dojdú. No. No, no, takže boli tu tie protesty aj po Prade, ako som už spomínal, slušné Slovensko. No a ja vždycky, keď sa niečo deje po Prade, hej, tak mám tak snahu sa tam dostať a niečo povedať. No a keďže títo demonstrujúci alebo organizátori využili k týmto protestom náš pamätník po Prade, ktorý som tu inštaloval ešte v roku 2002, to je pamätník obetiam okupácie v roku 1968. Tu vtedy zabili 19-ročného Jozefa Bonka a plus 14 ľudí zranili. Tam boli aj deti, takí moji rovesníci, ktorí tam boli zranení, proste so samopalmi no, ich strelali. No takže je tu taký pamätník, no oni tam pri tom pamätníku celý ho olepili proste, proste plagátmi plus tam sviečky a zrobili z toho také pietné miesto. No tak nemám nič proti tomu, no ale poslanec Mazurek mi poslal mail a že či proste mi to nevadí, lebo už pomaly tam nebolo ani ten pomník vidno, hej, čiže oni celý text prelepili tými plagátmi a Fico, Dobasi a proste Kuciak a tieto veci. 
No tak som povedal, tak mohli povedať o slušnosti, že nejaký súhlas, že na to, že by sme im dali, hej, no tak ja sme nechcel som tam zostať aj že im aj poďakujem, že tu niečo robia. No a dopadlo to tak, že keď teda som im písal, že by som tam chcel vystúpiť, tak najprv sa začali vykrúcať, no a potom mi volali, že ako, no, že z politických dôvodov, že nie je vhodné, aby som ja vystúpil, hovorím, na tom vysvetlite, že ako, že čo. Ja nie som momentálne členom žiadnej strany, No a že oni už majú ako za politický väzňov tam nejakú pani Šelepovú, tú zhodou konosti som aj poznal, to je z konfederácie politických väzňov, no a ona je dokonca aj rodina pána Čarnogórského, ale ona nie je politický väzeň, ona robí v strážkach tam nejakú tú, tú pani hradnú tam v tom kaštieli, hej, takže zmenie tam akože funguje v tej organizácii, takže tuto si vybrali, No a oni tak mi to poviete na kameru, tie dôvody, tak súhlasili, že áno. No tak sme sa stretli tu v jednej reštaurácii, na fórume, Martinuse, zobral som kameru, no a tam som sa vedieť, že prečo teda nemôžem vystúpiť, hej. Lebo ja som mi povedal, že toto nie je prvý novinár, ktorý tu zahynul na Slovensku, lebo my tu evidujeme v roku 93, tu proste zmizol v Tatrach novinár pravdy, Marcel Samuel ktorý pátral po vražde kniaza Cofala, ktorý ešte v roku 1981 bol surovo proste zmasakrovaný, zbytý, vybité oko, vybité zuby, no proste urobili z toho oficiálne samovraždu. Kvázi sa to akože malo vyšetrovať pre vrate v 89. No samozrejme, nič sa nevyšetrilo, lebo tam figurujú mená ešte bakov ako dospiva. Či to je príbuzný toho dospivu z Penty, to ja už neviem. No jednoducho, prokurátor Trnka celý spis dal zablokovať na 50 rokov. Ne? Čiže boja sa toho panicky. No a tento Samuel o tom napísal, jeden článok sa to volalo v práci Znácilnená pravda, vtedy ak to vyšetrovala tá prokuratúra. No a on už predtým avizoval, myslím, že Vlado Pavlik o tom písal niekoľko častí ešte v nesenzorovaných novinách, že ak by sa mu náhodou niečo stálo, nejaká nehoda, tak určite nespacha samovraždu. No a niekoľko týždňov po tomto článku sa vybral na túru do Vysokých Tatier, a jednoducho zmizol. Ne? Čiže do ho nenašli. No a týchto revolucionárov novodobých to vôbec nezaujímalo. Oni hovorím, však tu máme aj iné mafie, hovorím, nie len, e, lebo však my nevieme, kto je za týmto kuciakom, o čo tam ide. Hej. Podľa mňa to je zase boj nejakých finančných skupín a nejakých oligarchov z pozadia, ktorým sa nechce čakať na voľby. No keďže za dva roky už možno nebude čo kradnúť, eurofondy nám tu pomaly končia. Veľká Británia vystúpila, hej, čiže už nebude toľko peňazí určite, hej, čiže niekto je veľmi nervózny. No a ťažko povedať, čo tam momentálne ide, ale s určitosťou môžem povedať, že táto vražda sa sotva vyšetrí, tak ako sa nevyšetrila vražda Cofala, Samuela, Remiáša, no a určite by ich bolo viac. Hej. No takže tu som vlastne zistil, že sme sa pýtali tých mladých, kto vás vlastne organizuje, hej, tak... Oni sa vykrúcali, že oni to sami robia, hovorím, ale však to musí z nejakého centra ísť. Tak z nich vyliezol, že Bratislava je za tým. Hej. Čiže koordinované akcie. No a začala tam selekcia. Hej. No a podobne som dopadol, aj keď boli protesty Gorila, kde vtedy tiež takí podobní ľudia, ktorí nikto nepoznal nás, kde sa vzali, tu sa vzali a už boli organizátori. A tiež mi povedali, že ja nemôžem vystúpiť, hej, lebo vtedy som, myslím, že bol ešte členom tam, No, takže toto im vadilo, hej, že som... No, takže dežavú, hej, sa to opakuje. Čiže 
nechcú ma nikde pustiť, proste hovoriť. Hej. Čiže asi som tu nejaká persona, no gráta, hej. No tak som natočil také videjko o tom, hej, plus som zrobil taký svoj koment pred tým pamätníkom, dal som to na YouTube. No a teší ma, že to videlo už asi 30 tisíc ľudí, hej. Takže tu vidieš, že vlastne niečo tam smrdí, hej, a dneska, keď som sa už dočítal, že už niekto tu zakladá stranu, teda chce registrovať s názvom Slušné Slovensko, no tak jasné je hneď, o čo tu zase kráča. Čiže tak nás oblbli v novembri 89, vtedy tiež ľudia vybehli do ulic, hej, bude nežná revolúcia, budeme štrgať kľúčmi, no zabili študenta, šmída, no a nakoniec sa vyklulo, že žiadnoho študenta nezabili, hej, bol to agent STB Živčák, hej, no ale dnes už je to o to horšie, že dneska už naozaj zabili, hej, čiže títo vagabundi sa fakt už neštítia ani pred vraždami, a jednoducho, pretože špinavé peniaze sú schopní všetkého. Čiže pre nich nejaký kuciak nemá žiadnu cenu. Oni tu obetujú, keď tu nechajú 11 tisíc ľudí zomrieť len za to, že vykradajú zdravotníctvo. Takže sa nedívme, že tam jeden novinár a z jeho priateľko to pre nich nie je nič. Hej. No, hmm. Takže to je moja skúsenosť s týmito protestujúcimi. No a teraz by som prešiel k tým univobunkám. No počkaj, počkaj. Prišli mi tí hostia. <laughs> poď, poď ešte rozprávať to, čo si chcel potom rozprávať. No. Takže, e, ako som už povedal, hej, títo Romovia v Mateovciach, to je čas popradu. To, to, čo taký... si chcel potom povedať? Ferko, čo, to, potom, čo si chcel povedať? E, k tým, ešte k tomu protestu? No, Alebo... po, po, tých, po tých Romoch ešte niečo malo nasledovať. Ja aj po tých Romoch, no tú stranu, čo sme teda akože začali tú e, pôzu v Poprade, hej, a chceme zjednocovať tie národné všetky sily a spojiť sa so všetkými, hej, proste taký, taký, taký proste katalizátor chceme byť, lebo všetci tu proste hovoria, že sa ideme spájať, ale nikto sa nechce, dokonca tu už podpisy zbierajú, neviem, na čo zase ďalšie strany zakladať, čiže stran už tu máme dosť, my sme za to, aby sme zrobili nejakú spoločnú kandidátku a všetci sa dohodli, lebo ináč tento systém nezmeníme, hej, čiže tu sa budú len stredať finančné skupiny, PENTA, GNT, ktoré si zrobili SROčky z týchto politikov, hej. No takže sme sa rozhodli, že táto strana Slovensko do toho ide do komunálnych volieb s tým, že máme už dohodu aj s ďalšími parlamentnými stranami, čiže nový parlament, Slovenská ľudová strana. Za každú dáme dvoch, troch kandidátov, tým pádom budeme mať okrskárov, hej, čiže poprade 40 okrskov, keď budú tri strany, to už je 120 ľudí. No a takto vlastne chceme aj zabezpečiť kontrolu volieb a jednoducho dá taký signál, že sa chceme spájať. My nevylučujeme nikoho zo spolupráce. Takže sme otvorení, hej. čiže na webe už je domena slovensko pomočka do toho spolu.sk Ako som povedal, pre východoslovenskú organizáciu je tam kniaz. Akož... Takto vidíte do toho, no? Takto vidíme, hej. Čiže my na rozdiel od Magata nebudeme hovoriť, že sa chceme spájať, ale my sa aj spájame. A s každým chceme. A hlavne nám ide o komunálne voľby. Samozrejme, parlamentné voľby my neriešime, my sme maličká strana. Ale v komunálnych voľbách jednoducho dáme možnosť všade po obciach možnosť kandidovať, dať tam proste celú kandidátku na jeden letak, čím si ušetríme kopu peňazí. A keď bude 5 strán, no tak bude 200 ľudí v okruskoch. A tam vydojíme ich poriadne z peňazí a budú to veľmi drahé voľby. Lebo my sme v podstate dali za túto stranu, pán Martinčko, aj stiažnosť na Slovensku republiku pre porušovanie zásad právneho štátu, pretože tu nie sú demokratické voľby. Už veľmi dávno. Hej, to všetko je o peniazoch, hej, tu sú volebné kaucie, kto nemá peniaze, nemá šancu, je ten volebný obvod, je to všetko na stránke, dá sa to pozrieť. Hej. No ale chcel by som ešte o tých onimobunkách povedať. Môžeš, môžeš, začne, no, začne. čiže títo Romovia v Matejovciach, to je čas popradu, 
tak to vyriešili takto radikálne, že jednoducho tie chatrče, čo tam mali, zhoreli. No a zaujímavá vec sa stala, čiže naše mesto, pán primátor, hej, je strašne nemilosrdný voči našim bezdomovcom. Tí tu zime proste nechajú na ulici, zomierajú, nechajú ich zamrznúť po prade, o tom som písal už v minulosti niekoľko článkov. No a na druhej strane sme strašne veľkorysí, je taký, by som povedal, až pozitívne diskriminujeme týchto Romov, že my sme im postavili za 150 tisíc unimo bunky, ale teraz čo? He? Čiže zhorelo to 22. februára a teraz počúvame 9.3.2018 mesto už prakticky realizovalo výstavbu unimo buniek pre Romov. No, čiže za 15 dní žiadny stavebný úrad, mesto Poprad spada pod úrad obec Štrba, nemôže vydať stavebné povolenie. To vám povie každý, kto stáva dneska. He? Čiže celý ten proces u obyčajných ľudí trvá niekoľko mesiacov. He? Čiže ako je možné, že tu vlastne nekonala ani generálna teda prokuratúra, ktorá mala vydať protest. Konkrétne s Piskom Bystrovom sa stavali unimobunky, kde bol podaný protest prokurátora. Hej? A tu nič. Hej? Čiže e, ja nechcem nejak proste do tých Romov, že im to zavidím, ale ide o princíp. Tak zákon buď platí, alebo neplatí. Hej? Čiže ak máme stavebný zákon, tak má platiť pre každého. Hej? Na Romov to neplatí. Čiže 150 tisíc unimobunky 33 tisíc projekt, potom zistili, že tam e, je vysoké napätie, nie je tam trafostanica, čiže to sú ďalšie náklady, ideneské siete, čiže to bude cez 200 tisíc. No a tých Rómov, pokiaľ tie univobunky sa teda sprevádzkovali, presťahovali do Kina Maj. Tam bývali ľudia, ktorí si platili proste za ubytovanie, tí museli proste stade odísť a 96 Romov tam nasankovali, toto u Kina Maj, to je vo veľkej. No neskutočný bordel tam teraz zostal po tých Romoch. Hovoril som s jedným zamestnancom Mestského úradu, čiže teraz nemal dopratať po nich. Hej. Takže oni nie, že by tých Romov tam zavolali, že by sa s popratali, ale ešte mesto musí zabezpečiť na svoje náklady upratovanie toho Kina Maj. Hej. No takže e, toto ja si myslím, že už ozaj je silná káva, lebo E, fakt sme milosrdní voči Rómom, ale nemilosrdní voči našim bezdomovcom a chudákom, ktoré žijú v núdzi. E, ja som zažil tu v Poprade, poznal som jednu takú chuderu, no prišla obývanie, nemala si ich veci, tak som ju dal do garáže na zimu, že by nezamazala s priateľom. No a zhodovokonací tam sused bol nejaký lekár, doktor Lajoš, primár, sa stal poslancom za VUC za smer. No a on tam proste začal vyrývať, že čo tam tí ľudia sú a zavolal mestskú policiu, potom sociálku, no samozrejme oni tam poriadok mali čisto, no len viete, garaže, garaže, nemá sa tam bývať, ale však tam budú len dočasne pôjdu preč, hej. No, tak nakoniec proste nevedel sa s tým nejak zmieriť, hej, tak prišla tam mestská policia, hodili tam cez okno slzotvorný plyn, zbili ich tam, hovorím, takže takýto je prístup mestských policajtov nám, majoritné, časti obyvateľstva. No a po Romoch ešte musíme popratať postavením unibobunky. No ja neviem, kedy to oni zaplatia. Oni to niečo tárajú, že im to budú stiahovať zo sociálnych dávok. No tak na to som veľmi zvedavý, že ako dlho to budú splácať. Hej. Takže zvažujem, že či sa neobratím aj na prokuratúru, že vlastne tu zlyhala popratská prokuratúra, keďže mám tu priamo protest prokurátora s Piskom Bystrom, kde bol podobný prípad vystavba unibobuniek kde to bolo napadnuté. Hej, a tu proste nič. Hej. No. Takže toľko by som ešte k tomu povedal. Hej. No a na záver ešte, keď stihnem, takže ako som už spomínal, 
chceme nominovať na budúci rok, že budú voľby do Európarlamentu ako poslanca Lukáša Gemzu, ktorý chudák mal tú smolu, že sa angažoval vo veci toho ukrajnutého dedistva prezidentom Kovačom. No a skončilo to tak, že pri proteste v šáci v roku 2010, ktorý robila LSNS, jediný obvinený, ktorý tam bol za celý proteze, tam bolo asi 500 Rómov, 300 tam bolo teda tých členov a sympatizantov a obvinili jediného tohto Lukáša Gemzu za to, že mal na sebe tričko Mikinu s názvom Screwdriver. Aj to je srubovák po anglicky názov skupiny, ktorú vyhodnotil ten odboj boja proti extrémizmu, že to je proste nejaká skupina, hej, proste, ktorá popiera ľudské práva a tie podobné nevmysly. No a bol vydaný trestný rozkaz, hej, čiže odsudili ho na 16 mesiacov. No, e, podali sme teda ako združenie proti tomu potom odvolanie, protest. No a nakoniec sa to podarilo proste tak, že jednoducho to zrušili a oslobodili chlapca. No ale on už potom odišiel a v živote sa to nechcel vrátiť, lebo v súbeže s tým obvinením bol unesený normálne v uniformách čiernych. Toto bol, predpokladáme, pracovníci SIS, no kto iný by to robil. Vyvezli ho do lesa a priamo mu povedali, že pokiaľ sa bude vrtať do toho kováča mladého, do toho dedistva, tak zle skončí. Hej. Čiže Poda presné oznámenie v súčasnosti priamo špeciálnej prokuratúre už zo Severného Irska, kde už je niekoľko rokov. No a už 8 rokov ho tu oblúbujú, proste nič nevyšetrili samozrejme. E, najprv to vyhodnotili, že to je proste ako vydierania únos. Teraz už začínajú prekrúčať, že to je len obmedzovanie osobnej slobody. No a zase ten ping-pong, hej, proste jedna prokuratúra na druhú a tak ďalej, hej. Takže tohto Lukáša Gemzu by sme chceli ako zádozučinenie navrhnúť ako kandidáta do Európarlamentu. Keďže ovláda jazyk, chodí teraz po Amerike, fotografuje, celkom sa mu darí, hej, má nejaké zmluvy, no a myslím si, že by bol prínosom a bude informovať o týchto našich darebákoch tu. Keď už sme vedeli Kovačovi urobiť zádozučinenie, ktorý bol podvodník v kauze Technopolaj s Kočnerom, toho dali za diplomata, no tak prečo by sme nemohli dať Lukáša Gemzu ako kandidáta na poslanca? No takže toľko by som povedal, na druhý kandidát by bol ten kňaz Pavel Pakoš, že je v súčasnosti predseda Krajskej organizácie strany Slovensko do toho. Takže toľko z mojej strany, neviem, ak máte nejaké otázky, Počúvaj, raz odpoviem. Čerko, ja, mám, ja, mám, ja mám takú otázku, že ty tu stále rozprávaš, že trestné oznámenia ste podali, trestné oznámenia ste podali. Ty už musíš mať doma takú kartotéku tých trestných oznámení. Máš to vôbec prehľad o e, trestných oznámení? Mám, presný, presný mám. No a mám jednu takú pozitívnu správu teraz, keď proste taký formol zácal, hej, aj v policajnom zbore na prokuratúre v súvislosti s tým pádom vlády, teda s tou výmenou kvázi. Uh-huh. Na mňa bolo podaných od roku 2012, čo som počítal 6 trestných oznámení. 3 za bývalého primátora, ešte čo bol predtým, hej, teraz 3 za tohto. No ale samozrejme, on všetko sa to nejak stopilo, hej, a e, už proste ma žalujú aj za to, že som nahral tu nejakého človeka, tomočníka z Mestského úradu, hej, čo hovorilo primátorovi niečo, že bez jeho súhlasu som ho nahral, ale on vedel o tom, že ho nahrávame. Čiže už nevedia, čo by na mňa vymysleli. Žaloval ma tu riaditeľ pozemkového fondu, že som ho ohováral. Za to, že som pohľadal len to, čo bolo známe, čiže nedávno bola v televízii občan za dverami relácia o nemocnici Kvetnici, kde na môj podnet v podstate bolo podané trestné oznámenie na, na založenie zosnovanej zločenskej skupiny, ktorá ukradla túto nemocnicu najväčšiu na TBC, 10 rokov nechala chátrať. A jeden z nich je aj tento Tudaj, riaditeľ pozemkového fondu. 
No, čiže teraz tam utekal jak malý chlapec pred tou redaktorkou. No a ten ma žaloval, že som proste na ňo nepravdivo uviedol, že mal incident s tým pánom Gavorom, tlmočníkom na Mestskom úrade, ktorý tam býva v Kvetnici. No ale samozrejme, pán Gavor bol napadnutý, dal to na policiu, ja som mal o tom doklad, že to bolo oznamené. Čiže jednoducho som im vytrel kocúra, nemali ma za čo stíhať. Hej. No tak potom si prokurátor vymyslel, že som si nahral tú nahrávku akože bez jeho súhlasu. No ale keďže v tej náhrávke boli vážne veci, že kampaň pánu primátorovi Švagerkovi financuje podnikateľ Telensky aj cesty do Londýna, no tak som to vyhodnotil ako korupčné správanie a dal som to na protikorupčný odbor na úrad vlády. A tento dal zase na NAKA. Hej? Takže policaj sa ma pýta, kde je tá náhrávka, hovorím, no majú NAKA. Hej? No tak, <laughs> tak už nevedia fakt, čo by so mňou robili, no tak som sa nahneval, tak teraz som dal ja na nich trestné oznámenie za krivé obvinenie na toho Tudaja a ešte na jedného, bratranca tohto primátora. No a už mi prišlo z prokuratúry, že ako áno, že to postupili a budem vypočutý v tej veci, čiže teraz predstavnú ich budú vyšetrovať hej, za krivé obvinenie, lebo tu na Slovensku najnovšie, hej, oni komunisti mali rôzne paragrafy ako proste záškodníctvo a nepriateľstvo či socialistickému zradeniu a poškozovanie socialistické republika takéto kaďaké hovadiny. No a teraz títo noví demokrati si vymysleli takzvané ohováranie. Hej. Čiže to ani v Európskej únii také niečo nepoznajú. Hej. Čiže oni si vymysleli, že proste nejaký novinár niečo napíše alebo niečo poviete, tak hneď vás idú obvidiť, že ohováráte aj za to až 8 rokov. Hej. No takže toto je právny štát na Slovensku. No takže ja sa bránim zatiaľ, hej, no uvidíme teraz, takže teraz sa to otočilo, hej, čiže teraz ja som ako žalovateľ, oni budú akože podozriví. No tak som zvedavý, že či budú takí iniciatívni aj teraz, hej, na prokuratúre. No. A to už nehovorím o tom, hej, čo sa tu deje, že e, máme tu 150 ľudí zamestnaných na odbor, odbore boja proti extrémizmu, ktorí len snoria po internete a nevedia už za čo by vás tu zablokovali na Facebooku alebo obvinili, že ak Mareka Balaža alebo Rostasovi tam nabehne komando zo samopalmi. Hej, to sme ináč tiež napísali do tej stiažnosti teraz priamo Junkersovi ohľadom e, porušovania zásadného štátu Slovenskou republikou kde sme napadli celý volebný zákon aj to, že sa tu porušujú zásady demokracie. No tak uvidíme, hej. čiže my sme sa rozhodli, že nie je proti buldozeru priamo, lebo ten buldozer vás prejde. Hej. My musíme ten buldozer nejak z boku obiza demontovať mu batérie alebo odpovedať. Pásy, pásy pomaly. Vyklúdne. Tak nejak, hej. čiže ono sa tomu hovorí sveta lesťa. No a k tomu doporučujem všetkým proste týmto národným a vlastneckým stranám aby sme proste takto spoločne postupovali, lebo ináč neurobíme nič. No, čiže máme k tomu teraz možnosť komunálne voľby, hej, čiže spolupracujme všetci, koľko nás je, nezakladajme už žiadne strany, nerobme truc podnikmi, pojme sa. To znie ešte tak socialisticky, že proletári všetkých zemí, ale áno, máš pravdu. No, nemusíme tak volať za takými heslami, že proletári všetkých zemí, spojte sa, hej, ale... Tak. Iná možnosť nie je jednoducho, hej, lebo no, o tomto to je, hej, v jednote je sila. E, Fero, ja mám taký istý názor, že v podstate e, všetky tie malé, malé pokusy o, o, nejak, o ich prezentovanie nejakej činnosti a úspešnosti tej činnosti je len preto, že musia vykazovať nejakú činnosť, ale boja sa zasiahnuť do vyšších sfér. Dokonca bol tu taký názor minule, že aj tá, to vyšetrenie vraždy e, Valkova, Valkové, Valka, Valka, 
Bolo len účelové, pretože keď už sa hovorilo, že tam išli kradnúť a nič nezmidlo, tak to je len rozprávka asi pre blbých. Keď mám pravdu povedať. Čiže tu sa nielen, že táto vražda ešte nevyšetrila, ale je tu obava, že ani tá Kustiaková vražda aj z jeho snúbenicou nebude vyšetrená nikde, lebo stále, stále vykazujú niečo nové. Malé, nahaňajú tu kde koho, ale tu, toto aj Palo, čo tu pustil, tak bola to len ako recesia, ale je to skutočne pravý hlas, ale on tam išiel na návštevu, neišiel ako skutočne do basy, ale... Neupresňuj, neupresňuj, ale... raz to budeme hlasiť. Dobre, raz, raz to, to budeme. budeme. Ešte raz to pustíme, ale keď to už bude reálne. Hej. No tak v tomto máš úplne pravdu, hej, pretože vieme dobre, že sa tu v minulosti nikdy z týchto vážnych vecí nič nevyšetrilo a toto je určite politická vražda. Ja hovorím jedno, ono sa na to môže prísť v súvislosti nejak náhodou a ak by sa zmenila legislatíva, že by sa im šiahlo týmto finančným skupinám proste na majetky, čo my navrhujeme, akože preukazovanie pôvodu majetku retroaktívne od roku 1990, vyhlásiť všetky ekonomické zločiny za nepremlčateľné ako zločiny nacizmu a komunizmu na medzinárodnej úrovni, potom by začali spievať jeden na druhého, jeden na druhého, lebo by sme zapojili toho spravodajské služby, zistite, kde má všetky konta, dostane 10%, hej, čiže ak by toto prešlo, hej, my preto nechceme z Európskej únie vystupovať. A opak, spolupracujme. A keď Európska únia ich bude podporovať týchto darebakov, no tak potom to není právny štát. Hej, čiže jedine týmto spôsobom oni rozumejú dvom veciam. Keď má hlaveň priloženú ku hlave, alebo zbranie, alebo keď im šahnete na majetky. Hej. A na daňovom úrade vieme presne, kto čo zarobil, aké mal príjmy. V katastri vieme, koľko má nehnuteľností, v banke koľko má peňazí, nevie preukázať rozdiel. Vy vlastne nie. Hej, čiže ak by išlo sa touto cestou, verím tomu, že by niekto pustil niečo a tam by sme prišli aj na to, hej, že oni by sa vlastne chceli vykúpiť týmto, hej, lebo oni sa strašne boja, že prídu o peniaze. Hej. A tam by začali spievať. Hej, čiže možno by sme sa dopatrali, že kto všetko, čo porobil, hej, Neviem, nevidím to nejak ružovo, lebo normálnym spôsobom sa toto nevyšetrí. I keď každý mi hovorí, že nie je to pravda, ale ja si myslím a verím tomu, že raz príde ten dominový efekt. Raz keď šľapnú na petu jednému, takému plývému a bude cítiť ohrozenie totálne, tak bude začne tak, spievať. Presne tak. Hej, začne je, spievať. Presne tak. Zoberte si našich mafiánov slavných. Ja som bol zavretý v roku 1984 a prvé, čo mi hovorili v base, čo si z toho mal, sa ma pýtali tí väzni. Hovorím, no nič, že koľko som dostal zaplatené. Hej. Poslal som balík vedúcemu tajomníkovi strany s pekelným strojom. Hovorím, no nič. A prečo si to robil? Hovorím, z presvedčenia. Oni vedeli ešte, baci, že ten balík niekto iný poslal, bo popis nesedel a že ďalší ľudia sú von. Hej. A proste oni skúšali na mňa, dali mi na to do 5 rokov, potom do 15, potom trest smrti. Hej. Ešte pri vyniesení rozsudku za mňa bol načelník ešte B, čo už nemal. Hej. A chceli obchodovať so mnou. Že by som im povedal, kto ešte je von a tak ďalej. Čiže za pol roka som bol v base, tam nasadzovali konfidentov a neprezradil som nikoho. Ja som žiadnu dohodu o vinia trestu nezrobil. A dneska naši mafiáni udali jeden druhého aj proste, proste chránený svedok, poudávali sa, Černák už proste teraz Ruska udal a Kadiko, čiže toto sú naši slavní mafiáni. A ja verím tomu, že ak by sme na nich dobre pritlačili, ono by niekto niečo povedal aj o tom Kuciakovi. A tá situácia, si nehovorme, že nejaká rúžová, hej, lebo síce ten ekonomický raz oni tvrdia, že je, lenže v roku 29, ak buchla veľká hospodárska kríza Hitlera, nikto nebral vážne. On jediný totiž to tvrdil, že ten systém padne, že tu príde obrovská kríza, všetkým si tancovali, bolo, vesel mal 2%, a naraz prišla kríza, no a naozaj tu bolo zle, hej, a 
V dnešných časoch však si zoberte ten obrovský drh USA finančný. Hej, Čína už prestáva obchodovať ropu v dolároch, hej, čiže tie meny nie sú ničím kryté, ani euro, ani dolár, hej, čiže my nikdy nevieme, čo tu buchne. Hej. A preto by sme sa fakt mali pripravovať aj na horšie časy, aby nám tí papalaši nepoutekali ako kiska a spol nepobrali bilióny a dostanú politický azyl, tak ako Berezovský. Hej. Čiže ja preto nechcem z Európskej únie vystupovať. Naopak. Chcem im ukázať, že jednoducho treba vyhlásiť tieto ekonomické zločiny za nepremlčateľné. A nikto z nich postivok peniazom neprišiel. Len pokiaľ touto cestou nepojdeme, tak nikdy sa dobre mať nebudeme. A nepohneme sa z miesta. Pero ja len upresním pre poslucháčov, že ty nie si žiadny mafián ani basista, ty si sedel ešte za totality. Mňa zavreli za, teda, za teror. To bolo prvé ohrozenie vedúceho funkcionára strany. No a to bolo v roku 84. Hej. No a potom som sa dostal, potom prevrátil na slobodu, hej. ma rehabilitovali. Ja len tak, že aby si ťa niekto neplietol s nejakými no, černákovcami a kadiakými dunatými. Ale ja len hovorím príklad, hej, že ja, ja som neobchodoval z Eštebe. Oni obchodujú, hej. oni proste sa udávajú. A ja, ja som mohol dostať 2-3 roky, keby som udal mojich spoločníkov. Hej. Lebo ten balík poslala jedna devčina, ktorá bola proste nebudem hovoriť. Nie, oni dodnes nevedia, kto ten balík poslal, kto to vyrobil. Hej. Nechaj tak. Perino, ja ti ďakujem za dnešný príspevok Špicovi. Inak hostia tu už sedeli, počuli ťa, tak potom počúvaj no, reakcie. Pozdravujem, na to. všetko dobre, prajem, dovidenia. Tak, a my sa posuneme kúsok ďalej, takže frčíme ďalej. Koho vina, zarmučené duše Koho vina, zubožená krajina Koho vina, tisíce zlodejov Koho vina, bez práce národ Koho vina, zarmučené duše Koho vina, zubožená krajina Koho vina, tisíce zlodejov Koho vina, koho je to vina Že skrachovala firma, oklamala ľudí A zanechala dlhy Koho je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca predať celý štát Neznám tu diktuje, každý aký smrad Pomá v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádka, škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha okolom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky No a my sa posuneme kúsok ďalej v našej relácii dnešnej. Dnes sme mali pozvaných hostí. Máme, máme pozvaných hostí, ktorí dorazili práve pred niekoľkými desiatkami minút. Takže už, už načúvali, už už iska natrčali. <laughs> Počuli, o čom sa tu rozprávame. Takže vítam tu, neviem, kým začnem. <laughs> Janka Moru z Ocunosu. Janči, vítaj zase u nás. Príjemný podvečer, prajem poslúhačom. A vítam tu Rastia Šlosára tiež z Ocunosu. Dobrý deň, prajem. A zároveň obidvoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, chalani, poslanci. 
Jeden mladý, mladší jak druhý. <laughs> Mladé krídlo stranič. Ale mládeži máme záruky budúcnosti, prosím ťa. Čo už stávať na starých somárov, ako som ja. No, takže... Mládeži je sila, no dobre. Ale vy, vy ste sa dobehli teraz rovno z Revúce, myslím. Áno, z Revúce. Tam, tam sa čo si udialo, tak... Čo, čo ste tam boli riešiť? Čo tam bolo? Cez, no, tak... cez tam, čo si Áno, no, tento, tento týždeň bol, bol naozaj taký neplánovane veľmi akčný, by som povedal. Druhého štvrtý, teda priamo na veľkonočný pondelok sa odohrala séria uh, útokov a musím naozaj zdôrazniť, že brutálnych útokov na majoritnú časť uh, obyvateľstva. Konkrétne máme zachytené tri incidenty. Taký prvý, čo by som povedal, že naozaj ak to môžem tak porovnať, light bol, keď opitý revúdsky asociál hodil betonovú tvárnicu do výkladu lekárne a potom jeho besne pokračovalo ešte dnuka v lekárni, kde napadol e, zamestnanca tejto lekárne. Tam bol zásah to veľmi promptný, prišli naozaj veľmi rýchlo, spacifikovali tohto e, ožratého asociála a zobrali ho. K tomu iba toľko poviem, že obyvateľa Revúcej toho chlapca uznávali ako slušného, príjemného, ako toho zamestnanca tej lekárne. Preto sa čudovali, že čo sa vlastne stalo, že ten asociál až takto, takýmto spôsobom, ako... nie že rozbil výklad, ale že vošiel dnu a za, že normálne napadol. napadol. Čo bol tak už ratý, že proste ani nevnímal realitu no. ten, ten cigán. Takže... No, jasné, je to. No, je to nebudeme o tom rozprávať. No, druhý taký už vážnejší prípad sa stal vlastne vo vlaku, ktorý vlastne druhého čtvrtý 13.52 v osobnom vlaku 6.7.1.0 nastúpila e, trošku skôr skupina takisto zase opitých asociálov, konkrétne šiestich. E, nastúpili vlastne v Rímavskej píle do osobného vlaku, keďže je to vlastne stanica bez e, bez prievodcu, bez možnosti kúpiť si lístok, tak e, v tom vlaku samozrejme bola vlakvedúca, ktorá pristúpila k týmto, k týmto mužom pod napitým a slušne ich poprosila, aby si zakúpili cestovný lístok, čo samozrejme odmietli. Napady vlakvedúcu začali demolovať interiér motorového vozňa a rozlievať víno. Rúšne môžem si všimol tento problém, lebo však to bol ten malý vláčik, tie, tie dva, ktoré sú iba spojené, lokálne, hej, tie rušne, tak odstavil vlak a pribehol vlakvedúcej na pomoc. No za to sa mu dostalo samozrejme vďaka besneniu týchto asociálov, poriadna bitka, kedy skončila s otrasom mozgu, mozgu v nemocnici a takisto aj vlak vedúce obidvaja budú prácne schopní nejaké, nejaké dva týždne. Čo je ale veľmi zaražajúce je to, že uh, ten incident sa stal 13.52, volali samozrejme na políciu a zásah policajtov prvý bol 14.30, teda o pol hodinu. Uh, prišli dvaja príslušníci policajného zboru, ktorí ale nedokázali zvládnuť situáciu, takže si zavolali posilu a čo považujeme za jedno z naozaj veľkých zlyhaní vlastne policajného zboru je to, že posila, privolaná posila prišla až o ďalšiu hodinu a pol, čo je proste nemysliteľné, to ako, keby, ako keby cestovali z Bratislavy, takže, takže naozaj, naozaj zle. Už potom samozrejme tých šiestich opitých cigáňov zaistili a budú s nimi, budú s nimi robiť tie ďalšie úkony. Ale taký naozaj najbrutálnejší útok, ktorý sa odohral, tak sa odohral v obci Kameňany, kedy skupina asociálov, cigánov miestných dobila 70-ročného pána, ktorý teraz leží s krvácaním do mozgu v Revúdskej nemocnici. Incident sa stal pri kedy jeho nevesta šoferovala auto pri ceste, tak je to, je to dedina, stála tlupa 
týchto miestných osadníkov a z tej tlupy vlastne vybehlo malé cigánske dieťa na nejaké trojkolke alebo ja neviem, na nejaké malé motorke a vlastne narazilo do toho auta. Ako sme sa aj debatovali s... Pečka, pečka, narazilo ono do auta, či auto narazilo? Ono, ono vybehlo vlastne, ono takže narazilo tak z boku dáka. Tomu sa nedalo zabrániť. My sme sa vlastne aj dneska sme boli aj konkrétne s pánom Kotlebom aj s Rastom Šlosárom priamo pri riaditeľovi okresného prezídia v Revúce aj s jeho zástupcom. Tak sme sami vyhodnotili, že niektoré veci sa nedajú proste ovplyvniť. Samozrejme, zastavili hneď auto a tento 70-ročný pán, však obyvateľ, miestny obyvateľ, vybehol a išiel ratovať vlastne to, toto, toto dieťa. No a miesto toho sa mu dostalo toho, že začali proste kopať, udierať, byť. A keď sa ozvala tá jeho nevesta, tak ona dostala, neviem, či pestova, alebo proste do tváre. Takisto, že má nejaký monokel, no ale toho pána proste brutálnym spôsobom zriadili. Preto dieťa prišlo, prišiel vrtulník, Banskej mm. Bystrice. Pokiaľ máme nejaké informácie, tak uh, není v ohrození života. Aj keď osobne si myslím, že to bola naozaj chyba tých uh, rodičov, ktorí mali dávať pozor, keď vidia, že nemôže dieťa behať po, po ulici na trojkolke, keď teda chodia auta. To, takýmto prípadom sa nedá, nedá zabrániť. Hliadka policie, vlastne, ktorá bola privolaná hneď uh, týmto, týmito občanmi, prišla o pol hodinu. Prišli vlastne štyri policajné hliadky tak mám taký pocit, že ak rastie 8, 8, 8 policajtov, ktorí po náš názoru nedokázali zvládnuť situáciu a tohto, tohto pána z nevestov im odporúčili, aby išli niekto do bočnej uličky. Čo považujeme za absolútne tragické, však tomu sa vyjadrí aj kolega Rasto, lebo jedným je poskytnutá pomoc a druhý človek, ktorý evidentne krváca z hlavy. Je to, je to naozaj, naozaj to bolo vážne, keď ja vidíme, ako dopadlo, že skrvá sa mozgu v nemocnici, tak mu bolo odporúčané, aby išiel do nejaké bočnej uličky. Neviem, k tomu nejaké právne veci v rámci tohto to povie kolega Rasto, ale čo považovali za najväčší brutál teda v rámci, keď to môžem takto povedať, čo týka prístupu policie, je to, že tento 70-ročný pán miesto toho, aby sa mu dostal ošetrenia a tak. A to ešte musím zdôrazniť, že tí cigáni im zdemolovali auto, porozbíjali okna, po, pobili to proste, to auto bolo pomaly na šrot. Tak s poranením hlavy, krvácajúci, dobitý, s krvácaním do mozgu, čo dobre, jasné, že nemohli v tej chvíli vedieť, ale zase keď máte tržné rany na hlave a tak, tak asi by sa dalo predpokladať, že, že asi niečo nie je v poriadku. Musel teda bol požiadaný, ako dneska tvrdili policajti, aby očoféroval to auto na najbližšiu policajnú stanicu, čo bolo 17 kilometrov v Jelšave, však, v Jelšave. Poprvé to auto ani nebolo spôsobené na to, aby bolo po tých komunikáciách. A nehovoriť o tom, že ten pán vôbec za tým autom nemal sedieť. Mm-hmm. Vyjadri sa aj ty rastok. No, ako povedal kolega Mora, naozaj policia v obidvoch prípadoch, teda aj v tom prípade, ktorý sa odhrnal vo vlaku v Tisovci, ale najmä a najmä v tých kameňanoch, v podstate totálne zlyhala. Keď si zoberieme ten prípad správneho hľadiska, všetci dobre vieme, že pokiaľ nejaká osoba javí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, každý je mu povinný poskytnúť pomoc. Ja si myslím, že ozvlášť to platí v prípade verejných činiteľov, v prípade príslušníkov policajného zboru. No ale ako sme videli vo vzťahu k poškodenému pánovi, ktorý má 70 rokov a ktorý teraz vzhľadom na vyšší vek je v zmysle trestného zákona už chránenou osobou, 
ktorá, keď je na ne spáchaný nejaký trestný čin, tak tí páchatelia sú potrestaní vyššou trestnou sázbou, tak dokonca voči takejto osobe, namiesto toho, aby mu poskytli pomoc, čo je naozaj povinnosť, lebo neposkytnutie pomoci je, je tiež trestným činom, tak namiesto toho takéhoto pána poslali, aby odšoferoval to vozidlo teda na najbližšiu policajnú stanicu v Jevšave, Čom, pričom došlo vlastne k porušeniu jednak zákona o cestnej premávke, o prevádzke na pouzemných komunikáciách, ktorý vlastne neumožňuje, aby vôbec vozidlo, ktoré má rozbité čelné sklo alebo nejaké iné takéto závažné poškodenie, aby vôbec bolo schopné alebo byť kýmkoľvek prevádzkované na komunikáciách a teda malo zostať priamo na mieste a mal, mali policajti zabezpečiť, aby bolo, aby bolo otiahnuté pre tú policajnú stanicu na nejaké bezpečné miesto. Čiže to je prvá vec, bez hľadu na to, kto by šoferoval toto vozidlo. No ale čo je ešte zaražajúcejšie, ten pán, ten starší pán Molnár, 70-ročný, ktorý evidentne mal krvácanie z hlavy, teda mal, mal nejaké poranenia hlavy a teda samotní policajti museli vedieť, že, že takéto, takéto poranenie môžu znamenať či už nejaké, nejaký vážny, vážny otraz mozgu. Môže, môže to znamenať to, že ten, ten, ten poškodený môže kedykoľvek upadnúť do bezvedomia, ale mus, ktorého sa nedaj Bohu, nemusí ani prebrať. A takéhoto človeka takéhoto človeka, oni ešte poslali šoférovať toto vozidlo pred tú policajnú stanicu v Jošave. Namiesto toho, aby mu teda poskytli pomoc tak, aby mu zavolali sanitku. Tá sanitka, čo nepovedal kolega Mora, mu bola nakoniec síce poskytnutá a zavolaná, ale bola mu poskytnutá až potom, čo teda prešiel tých nejakých 10 km do tej Jošavy, priamo na teda už z tej stanici v Jošave. Predtým mu vlastne sanitka ani nebola volaná zo strany, zo strany príslušníkov policajného zboru. Čiže v tomto vidíme úplne zlyhanie policie vo vzťahu k poškodenému. To zlyhanie vo vzťahu k poškodenému v podstate spočíva aj v tom, že policajti napriek tomu, že neskôr došlo k vyhrážkám niektorých rodinných príslušníkov páchateľov tohto brutálneho útoku vo vzťahu k rodine poškodeného pána Molnára, ktorému sa vyhrážali v podstate smrťou s tým, že ho zabijú a tak ďalej, čo je celkom normálne vec u tejto skupiny asociálov, tak napriek tomu policajti neboli ani, ani ochotní alebo nemali ani tú štípku nejakého, nejakého svedomia alebo slušnosti alebo, alebo teraz zmyslu pre plnenie svojich povinností, aby prišli za rodinou pána Molnára, aby im pomúkli nejakú pomoc a ochranu, alebo, alebo jednoducho aspoň aby sa informovali, či sa im títo páchatelia nevyhrážajú ešte nejakým brutálnejším a okatejším spôsobom a tak ďalej. Čiže toto je ako jedna stránka veci. Druhá stránka veci je samozrejme to, že policajti ako takí konali veľmi mierne a v podstate vo vzťahu povinnosti vykonať služobný zákrok, ktorý im ukladá zákon o policajnom zbore, tento služobný zákrok prakticky nevykonali. K tomu sa troška zastavím. Paragraf 9 zákona o policajnom zbore hovorí o tom, že policaj službe je povinný medzi tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestup, alebo je dôvodné porozrenie z ich páchania. Takisto zákon o policajnom zbore hovorí o tom, kedy možno zajsiť osobu. Policajt je oprávnený zajistiť osobu v tom prípade, ak inak svojim konaním ohrozuje zdravia život iných osob alebo majetok, čo v tomto prípade bolo evidentné. Ale aj vtedy, ak, vtedy, ak ešte v tom prípade, ak ak sa nachádza na mieste čin, trestného činu z bezpostredného spáchania, je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom. To znamená, s použitím týchto paragrafov príslušníci policajného zboru, prvé, čo mali urobiť, podľa nášho názoru, je to, 
že osoby, ktoré boli podozrivé z tohto útoku, mali zaistiť a predviesť na najbližšiu policajnú stanicu. To nielenže neurobili, ale čo je horšie, teda, ešte teda musím povedať to, že, že samotný poškodený, teda tá nevesta a aj svá, tak tí, tí, tí označili týchto páchateľov priamo na mieste pred tými policajtami. Čiže policajti dobre vedeli, ktorý, ktoré osoby sú teda porozrivé pomedzi týchto cigánskych asociálov, ale napriek tomu tieto osoby nezaistili a až nasledujúci deň im poslali predvolanie, čo znamená, že v podstate nielen do, dovtedy, dokým sa dostavili na policajnú stanicu, teda na ten následujúci deň, boli úplne na slobode, ale prakticky oni sú na slobode doteraz. Lebo ako sme zistili neskôr, o čom budeme ešte rozprávať na, neš, na našom dnešnom stretnutí s okresným riaditeľom policajného zboru v Revúcej, tak, tak títo, títo, po, títo podozrivé osoby zasa, zatiaľ do dnešného dňa neboli ani obvinené. Bolo si začaté trestné stíhanie vo veci, ale ne, tieto osoby neboli ani obvinené a už vôbec nebol spracovaný ani nejaký návrh na ich zatie do väzby. Ak si to porovnáme s tým, ako policia promkne koná v iných, o mnoho menej závažných prípadoch, keď tieto osoby je schopná obmyť do 24 hodín a do ďalších 24 hodín ich umiestniť e, nielen do celého policajného zadržania, ale potom priamo do ústavu na výkon väzby, tak v tomto prípade jednoducho títo páchatelia naďalej behajú po slobode a naďalej, pokiaľ dojde zasa k nejakému, ich, nejakému incidentu alebo proste niečomu, nejakej zámienke, ktorú, to, ktorá ich motivuje k tomu, aby došlo k nejakému ďalšiemu útoku, tak jednoducho si to zasa odniesie niekto druhý z tejto dediny. Ale vy keď sa do toho vrtáte teraz miesto tých policajných zložiek, čo si od toho slúbujete? Myslíte, že tam nastane nejaký zvrat? Alebo... Tak jedine, čo si o toho slúbujeme, no v prvom rade by sme mali mať podľa mňa spoločný záujem, aby sa veci riešili, viete. Takisto na strane policajtov ako aj našej. My nepotrebujeme z tejto veci vytlkať, či nejaký politický kapitál alebo čo, ale jedná sa o to, že tí ľudia sa na nás naozaj obracajú. A vyslovene aj v tomto prípade, čo sa týka tej rodiny Molnárovcov, hneď na druhý deň, ako som sa to dozvedel, tak som sadol do auta a išiel som priamo tam k tej rodine. A naozaj som stretol tam vystrašených ľudí, ktorí naozaj nevedeli, čo majú robiť, lebo neviem, či niekto z vás bol v obce Kameňany, ale je tam 10% majoritného obyvateľstva Slovenska a 90% sú cigáni. Takže táto rodina je obkolesená vlastne týmito cigánmi a cítia sa naozaj... No, dosť nepríjemne, viete. Lebo keď ich tam... Oni sami cítia, ako sme sa dneska rozprávali s pánom pani Molnárov, že ich tam nechcú, chcú ich vypudiť stadial. Však mám tu vytlačenú aj tú komunikáciu na sociálnych sieťach, ako sa ich vyhrážajú, ako bieli, bielu svine, aby ste vydochli do plynu s bielými. Molnára treba zabiť. A... To už nie je to, No, asi, asi to berú evidentne inak, ako takisto som sa aj dneska, keď sme boli aj na stretnutí so starostom, lebo chceli sme vedieť vlastne naozaj názor všetkých tých strán, ktoré sú tam. Starosta inak tak paradoxne vyhral ešte ako bielý člen majoritnej spoločnosti a vyhral o dva hlasy, čiže akože naozaj je to, tam, je to tam tesné, ale evidentne mali sme taký pocit, že mu nešlo nejaké to vyriešenie tohto všetkého, ale skôr o nejaké také ututlanie a necháme to tak, dobre bude, uvidíme a, a, a tak. Takže ako toto nás, toto nás, trošku, toto nás trošku zarazilo. Nehovoriac o tom, že 10 alebo 12 rokov dozadu v Kameňanoch bola aj policajná stanica, čo naozaj by pomohlo každopádne aj v, tej, v tejto chvíli, čo bol vlastne aj vlastne tiež jeden z dôvodov stretnutia sa s týmto riaditeľom okresného policajného zboru v Revúcej, kde to vidíme ako jeden z, z riešení. Aby sme iba nekritizovali, ale naozaj treba, treba naozaj riešiť, viete, lebo, lebo keď naozaj policia, teda vláda Slovenskej republiky vie vyčleniť v momente 
nejakú elitnú dvesočlennú skupinu za naozaj v podstate s neobmedzeným rozpočtom, ktorá vám bude to nejak rozkopávať dvere, prenasledovať za, za statusy na Facebooku a neviem čo, tak musí nájsť peniaze na to, aby zamestnala 8 príslušníkov policajného zboru, ktorí budú chrániť tú obec kameňaný, keď vedia, aké tam, aká tam je situácia. A nevedať o tom, že tá situácia eskaluje každým dňom. A bude to ešte horšie. A treba si uvedomiť jednu vec, že keď títo ľudia nebudú potrestaní a bude to naozaj takýmto laxným prístupom, ako je to teraz, no tak čo si poďa tí páchateľa na budúce? Dostajem nejakú podmienku, jedno s druhým, gadžo sa môže aj roztrhať, ale proste my sme no, na koni a... No, dobre, a teraz ja ale poviem niečo, čo by som povedal, aby sme sa pozreli na to trošku z iného nadhľadu, pretože riešiť konkrétne prípady, to je pekná vec. Hovoríme, vyhovárame sa, že sme už demokratická spoločnosť, humanitárna, že e, trestné zákony, e, trestanie za nejaké priestupky alebo za trestné činy sú v kódexe, trestom poriadku a tak ďalej a tak ďalej. Keď niekto ukradne milión korún a mají nezaslúženie, tak buď mu sa mi ísť habu, zavrie sa do basy, aby neužíval tieto veci, je primerane potrestaný. Niekedy som to som fedu, fe, fe, feudalizme to, no, sme to mali... Som dneska, to som doteraz ešte u nás nezažil. Také dobre, čo, čo dobre. Teraz povedal. Dobre, no, ale... hovorím obecne, dobre, ako ja. príklad, že toto by bolo primerané. Po feudalizme boli dereše, sa takýto pachateľ zbil a tak zbil, že si rozmyslel, či na budúce bude robiť niečo. Potom boli obdobia, keď sa odtenali ruky zlodejom a tak ďalej a tak ďalej. Dneska títo asociáli, keď mám pravdu povedať, žijú nejakých, by som povedal, primitívnejších prosiedkov, ako sú base. Takže teraz, keď on cíti, že aj čo sa mi stane, veď ma zavrite do basy. Štát ešte musí vynakladať peniaze, aby ho živil, aby mu dal teplo, aby mu dal stravu, aby mu dal vodu teplu na to, aby sa umil, aby žil slušne. Ja sa pýtam, toto je demokratický prístup ochrany normálnych ľudí, ktorí na týchto ľuďoch robia, ktorí ešte v živote nepriniesel pre túto spoločnosť nič a on ešte sa bude brániť, že on, on potrebuje nejakú ochranu? No, toto je presne to, ako to my vidíme, pretože ten neadekvátny zásah policie, povedzme, v tejto chvíli, potom sami viete, ten medializovaný prípad, keď zastredili toho chlapca v aute prenasledujúcom a jedno s druhým, že viete, nás naozaj hnevá to, že v jednej chvíli vedia vyťahnuť tie zbranie, ktoré majú na tých opaskoch a striať naozaj do nejakých študentov, ktorí urobili jediné to previnenie, že neoposlúchli príkaz na zastavenie vozidla. No dobre, OK. Treba rešpektovať a jedno s druhým, ale to není podľa mňa dôvod, aby ste niekoho zastredli. A v druhých prípadoch, kedy povedzme ten prvý prípad aj z toho vlaku, keď dvaja policajti, ozbrojení policajti, nevedia zvládnuť šiestich asociálov, tak potom na čo majú tie obušky, na čo majú tie zbranie pre pána Beka? A takisto, ak aj príde hliadka štyroch motorizovaných vozidiel do obce a nevie zvládnuť nejakých 20-30 asociálne sa správajúcich ľudí, na, na čo sú potom ozbrojení? Alebo aký to má vlastne zmysel? Tak, také, aby napríklad vyvali dvere Rostašovi a odviedli no, ráno o šiestej ako posledného vraha, keď mám pravdu povedať. Najväčší, najväčší problém je, ktorý naozaj vnímame, že určitá časť obyvateľstva, povedzme asi všetci vieme, ktorá proste nemá absolútne žiadny rešpekt zákonu, nemá rešpekt policajtom. Pretože, viete, ja som s tými policajtami rozprával v rôznych mestách po Slovensku, keď chodíme a riešime tieto veci. A tí policajti... Sami sú, sami sú proste znechutení s tým, že nemajú absolútne žiadne páky a právomoci, ako by toto riešili. Lebo všetci vieme, ako sa to riešilo takedy. Viete, ale teraz ten policajt má GPS-ku, kameru, výkazy, tá inšpekcia kontroluje, také NGOčky, mimovládky, kontrolujú ich správanie. 
Ja by som skôr povedal, že problém nie je ani tak v tom, že policia nemá kompetencie, lebo policia má celkom značné kompetencie. Naozaj mohol by som tu dneska citovať celý zákon o policajnom zbore, hovorí o tom, koľko že o rôznych opravnení policajný zbor má, teda príslušníci policajného zboru a tie opravnenia im v podstate stále pribúdajú nevrát o možnosti použiť donocovacie prostriedky, zbrania a tak ďalej, ale problém je v tom, že príslušníci policajného zboru tieto opravnenia nevyužívajú, respektíve využívajú vtedy, keď by ich nemali využívať a vtedy, keď by ich mali, keď by ich mali využiť, tak jednoducho vtedy sa zdráhajú. A to už je zasa to už je práve o tej politickej podpore, ktorú by práve nielen samotní rádoví príslušníci policajného zboru, ale aj teda vyššie riadiace štruktúry mali cítiť naozaj od ministra vnútra až teda po tej najväčšej špičky štátu od vlády, aby jednoducho sa nezdráhali medzia zákona vykonať služobný zákrok tak, ako im to ukladá zákon o policajnom zbore. A lebo v opačnom prípade naozaj nie, nie je možnosť ani nejakej prevencie, ani, ani nejakej represie, ani jednoducho ničoho a potom skutočne dochádza takýmto brutálnym útokom. Ale hovorím, je to celé, celé predovšetkým o tom, aby, aby tento štát nebol riadený nejakými, nejakými mimovládkami, nejakými, nejakými skupinami zo zahraničia, ktoré jednoducho, ktoré, ktoré každý nejaký zákrok tvrčí voči nejakým chráneným menšinám, pokladajú za, za útok pomaly na celú demokratickú spoločnosť, ale jednoducho, aby bol riadený takými ľuďmi, ktorí ktorí majú predovšetkým na, na prvom mieste záujem slušných ľudí, akýkoľvek slušných ľudí, teda bez hľadu na národnosť, rasu alebo čokoľvek ostatné. A pokiaľ sa týmto ľuďom ubližuje, tak budú stať predovšetkým na strane týchto obetí trestných činov a nie na strane páchateľov. A každého rovnaký meter. Dobre, tak, a tak. vy keď rozprávate s policajtami, tými radovými, ktorí vlastne sú v teréne, nemajú aj iný názor, lebo minulosti aj bývalá ombudsmana Dubovcová uh-huh. vyčítala ten zákrok, myslím, Moldáve na Blodovde, boli nejak použité ne, neprimerané prostriedky voči asociálom v tomto prípade. A druhý prípad, keď v Košiciach odsudili tých policajtov, čo dali fackovať, alebo sa tie deti fackovali. A mnohé iné prípady, kedy ten policajt radový váha použiť, lebo nebude to použité proti mne. No, viete, no, dneska sa takisto nám stala taká jedna, uh, ja hovorím, že vtipná situácia, keď sme išli z tej, z tej obci Kameňany, teda. A... Môžete aj vtipne, viem. A... <laughs> a tak hovorím tak, lebo my, ako my sa s tým stretáme bežne a tam pri východe do tej jednej dediny a zastavila samozrejme hliadka a začali nám papiere kontrolovať a takto. A normálne vystúpite, chlapi, toto nemyslíte vážne. Tak viete, čo sa tu stalo? Tak naozaj, miesto toho, aby ste strážili tú dedinu, aby ste robili hliadku okolo domu, aj keď tvrdia, že robia, možno sa nám prejdú raz za dve hodiny, ale toto je aké riešenie, že nás teraz zastavíte. No, no a, ale... Takéto trička. Tak... <laughs> to dopravný, alebo obyčajný. Obyčajný, no. klasický. Ale tak on, on povedal otvorene, že ako je mu to ľúto, ale proste dostali taký pokyn, že nás majú zastaviť a riešiť. Mm. Viete, ako a ne, ty... nepustiť, nie? nie. <laughs> ty bežní policajti, ale ja to vnímam, že sú na našej strane a sami cítia naozaj tú nie, že neschopnú bezmocnosť riešiť, riešiť tieto veci, lebo tak však ja som z Brezna vidím tam, aká je tá situácia s asociálmi a čo sa robí a naozaj sa to bude iba stupňovať a bude sa to iba eskalovať. A teraz otázka je, kde to chcú títo kompetentní, ktorí to majú v tejto chvíli na starosti, kde to chcú dostať? Či naozaj chcú, aby sme tu sa dostali do nejakého otvoreného konfliktu medzi jednou a druhou stranou? Pretože keď to bude takto, tak k tomu to naozaj speje. No dobré, a teraz, teraz poďme akože do parlamentu, vy ste poslanci. E, tam nehorazné prostredky idú na, t- na takéto veci, na riešenie romských otázok. Nehovorím, že o to, tej bezpečnosti je na policiu, na vnútro tam tiež toho ide po milú kedveš. <laughs> Ale na riešenie treba z romské otázky, aby neboli takéto problémy, že Romovia sú neprispôsobili a tak ďalej, tak ďalej. 
Vy tam čo plánujete niečo robiť v tom, alebo, neviem, alebo, alebo kam tie peniaze sa tratia, daj, kde sú tie čierne diery? Tak to treba povedať, že tie miliardy, ktoré idú na riešenie tzv. cigánskeho problému a idú aj teda z eurofondov, o ktorých si teda ľudia myslia, že idú na nejaké prospešné veci, tak tieto peniaze, okrem toho teda, že sa rozkradnú a že vôbec e, sa nedostanú ani nejakým tým ľuďom, ktorí to počkaj, naozaj ja riešia. Počkaj, poč, a... počkaj, ja ťa stopnem, rozkradnú. Kto ich rozkradne? No, rozkradnúli tí, ktorí... Poďme to drobniť. Tí, ktorí, tí, ktorí predovšetkým rozhodujú o tom, kam pôjdu tieto eurofondy. Čiže a... kompetentné osoby. Takže... A samozrejme tí, ktorí sa na tom celom systéme vezú, to znamená v tomto prípade, prípade mimovládky, ktoré dostávajú peniaze z týchto eurofondov priamo na to, aby riešili, treba aby ja neviem, prasovali s cigánskou komunitou a tak ďalej. No a, a tam sa dá napríklad tratia tie peniaze. Pretože no dobre, tam... a teraz ešte zase ja stopnem. Takže, takže v podstate ty by si aj vedel, že kto to je. Ja nie by som akože konkrétne osoby. A ty ako osoba ako že si národný rád, tak vieš asi, že kde to myslíš? Samozrejme, to, ak, by sme, to hlavne, ak, ak by sme mali, ak by sme mali informácie priamo z ministerstie, lebo momentálne sme opozičná politická strana, nie sme, nie sme priamo vo vláde, tak nebol by problém dopatrať. Ja, ja nechcem ľudí, na teba hádať nejakú vínu, ale že, že ja to chcem len poukázať na to, že ty by si to vedel, ale že taký, taký ja neviem, generálny prokurátor, takáto prokurátor alebo policia, tá o tom nevie? Tá, tá, ja, o tom ja, myslím, že o tom vedia tiež. O tom vedia, druhá vec je, prečo samozrejme nekonajú. No, no, ale chcel som dodať to, že jednoducho tieto peniaze, namiesto toho, aby sa, ja neviem, dali treba aj na to, aby, aby policia mohla posilniť alebo teda svoje na kapacity v týchto, v, tých, v týchto problémových oblastiach, aby tam mohla vybudovať svoje policajné stanice, tak budujú sa naprík, napríklad ja neviem, infraštruktúra do nelegálnych cigánskych osád, na, poskytuje sa im náhradné ubytovanie a tak ďalej. Jednoducho riešia sa veci, ktoré by vôbec nemali byť platené, ktoré samo o sebe pri, z princípu sú, sú zlé a tam sa strácajú tie peniaze. Namiesto toho, aby teda išli na, na konkrétne užitočné veci, ako je napríklad riešenie tejto bezpečnostnej situácii práve posilnením policie v tejto oblasti. Hm. Ja si hovorím, že vtipne, ja mám taký, že aký je rozdiel medzi demokraciou a rasizmom. To sa pýtal mladý cigaň starého a tak starý mu tiež povedal, že vieš, že to keď, demokracia je to, keď my si chodíme predávky a mladí a bielým to nevadí. No vidíš, a to už je rasizmus. <laughs> Bohužiaľ, ako väčšinou je to takýto pohľad. Takýmto štýlom. No dobre, a čo, čo s tým ďalej, chalani? Nie ste, nie ste teda vo vláde, v koalícii, nikto vás nechce, každý vás opovrhuje vám, oplúva vás tam. A to by som ani toto ako nepovedal takto, ako si to povedal Pálko, takto expresívne. Ako je, my tie návrhy, ktoré by boli prospešné aj v rámci tejto otázky, reálne dávame. Či už to týka tej zniženia trestnej zodpovednosti, obmedzenia, aby sa nekradlo a takéto veci. Ale proste, bohužiaľ, sme v opozícii, čiže tie naše zákony samozrejme neprechádzajú v tejto chvíli, lebo je tak nastavený tento systém. Aj keď my, ako si podľa mňa všimli aj všetci ostatní normálni ľudia, ktorí sledujú našu prácu, nemáme problém zahlasovať aj za koaličné, alebo aj za Sasko, aj za Oleno, keď sú normálne a keď vidíme, že sú, že sú prospešné. Tak snažíme sa v tejto chvíli robiť aspoň to, že sme v, tre- že sme v tom trene a že sme tým ľuďom na porúdzi. Veď, lebo treba si uvedomiť, a čo je naozaj smutné, že väčšina tých asociálov nemá strach z tých policajtov, ale má rešpekt pred nami. A to pretože, je zaujímavé. Pretože dneska, takisto ja som to videl, keď sme aj v tej revúcej, išli cez tú revúcu, Jelšavu a tak, a išli štyri dodávky, ďalší konvoj nejakých 5-6 aut, tak to proste bude rešpekt, dáky. A to ja sa nepovažujem za žiadneho agresívneho človeka, ale neviem čo, ale tak treba si vedieť zastať svojich práv, ale to je to, čo chýba tým policajtom. Že oni sú, bohužiaľ, tak nejak okrieštení všetkými tými, ja neviem čím teda, raz to právne to povedať, aj keď, lebo keď hovoríš, ak majú tie právo... Predovšetkým svojimi šéfmi sú. No, svojimi šéfmi. Vláda, ktorá 
podpora im vydávať. Ja som tu pre chvíľu povedal, v čom je ten problém. Problém je v tom, že urobia niečo podľa toho, na čo majú právo, ale potom ich začne kritizovať. Obudsmanská, potom ľudské nejaké organizácie, mimovládky a tak ďalej. A začnú obývať, že tu porušujeme základy, zásady demokratického štátu. Lebo policia zasahuje proti vlastným obyvateľom neprimerane. A ja sa pýtam, ale oni sa chovajú neprimerane? Keď sa chovajú neprimerane, tak aj tie opatrenia alebo tie následky by mali byť neprimerané. A ja hovorím, vraťme sa k derešom a takého človeka poľne z masy, aby si to veľmi rýchlo rozmusil. No, Najhoršia tá doba je teraz v tom, že ja nehovorím, že uh, takisto ako nie všetci cigáni sú zlí, ani nie všetci bieli nie sú všetci dobrí a neviniatka, ako že nájdu sa, nájdu sa problémovi tam aj tam. Len niekde ich je viacej a niekde menej, ale ja problém vidím v tom, že keď sa niečo stane tejto uh, menšine na Slovensku cigánskej, tak sú toho plné médiá, všetci sú rasisti, neviem čo jedno s druhým, ale keď sa niečo stane, ako teraz sa tomuto stalo tomuto 70-ročnému pánovi, tak proste sa menia slovíčka, chce sa to ututlať, není to také vážne, zachovajte pokoj, nerozdúchavajte vážne, ale veď pre pána Beka, veď tie vážne sa už rozdúchali, keď si zoberieme. Hm. Veď, veď ten 70-ročný pán, ktorý si zaslúži to, aby svoj život dožil nejak slušne v tom dome, ktorý si kúpil za peniaze, ktoré zarobil, sa nemôže cítiť predsa teraz nebezpečne len kvôli tomu, že chcel v rámci nejakej nehody niekomu pomôcť, on veď on ani nič nespravil. A to, toto je ten problém, ako to vnímam ja, že... že keď je to jedna strana, tak všetci sú rasisti, xenofóbi, homofóbi a neviem čo. Ale ako náhle je to obedie člen majoritnej spoločnosti, tak no bože, stalo sa, ve tak dobre, vyrieši sa to kľúd, nerozdúchavajte vášne a tak. A toto je naozaj problém. Lebo takisto, keď aj vidím hlásenie z tohto, z kontrolného dispečingu vo zvone čo tých vlakov. Prvé hlásenie prišlo, že boli tam šiesti Rómovia, ktorí robili tento problém. Hej, že napadí tú strojvedúcu a rušného vodiča. Ale už prišlo potom druhé opravené hlásenie, kde už neboli Rómovia, ale už to boli cestujúci. Mm-hmm. Tak a načo je toto dobré potom? No, ináč, ja sa stretávam bežne, že keď sú správy, sú správy a počúvame viacerí, ale jednoduchí ľudia, či Marika, alebo niekto, a samozrejme prvá otázka, vznikol nejaký problém, tam niekto toto Prvé obrazové záznamy, keď výjdu, a to je to jasné, degeš, no, a už to máme. Tak kto tam iný môže byť len on? Takže v podstate už to pomenovanie je také skresľujúce, lebo sa hovorí o nejakom občanovi, hovorí sa o nejakom, aké by, by som povedal, poctivom človeku, ale ako je, keď sa kroč, ukáže len jeho... Kroč svojej vážnej, máme telefón. Áno, dobre, už som ticho. Halo, halo, vy si mi dajte spôsobka chalani. Aló. Dobrý deň, uh, Viktor z Bratislavy. Zervus, Viktor. Ja som sa spýtať, že skutočne je to strašné počúvať uh, tieto príbehy. Je to skutočne ako Bratislavčan, absolútne som toto nezažil, ani nechcem zažiť. Chcem sa spýtať, ja som bývalý člen, no bývalý volič uh, strany Oľano a chcem sa spýtať poslancov za lesenosť, že či sa, či vlastne budú, ako strana, či sa zamerá vlastne na tento problém, že veľa ľudí prechádza k týmto stranám SAS, Polano, Progresívne Slovensko a vôbec nevedia, čo sú zač, aké sú ich tézy, že sú napojené na mimovládne organizácie, tretí sektor a tak mm. Čo to je vlastne, prejdeme z blata do kalu, že veľa ľudí to nevie. Počúvaj, a ty, a ty, si, ty si to vedel, keď si ich volil? Viete čo, ja som to nevedel, ja som to postupne zistil, keď som prestúpil k ľudovej strane naše Slovensko ako volič. Keďže ja som liberál, normálny liberál, ale prestúpil som k ním, takže 
Ja som sa spýtal, že či táto strana sa, lebo páči sa mi, že sa reformuje, že skutočne sa reformuje, že sa chce očistiť od toho antisemitizmu, extrémizmu. Len mi vadia takí ľudia ako pán Mazurek, že skutočne, skutočne také provokatívne, ako teraz na tom súde, že zase o tých židoch a tak ďalej, pretože my bývame blízko židovskej menšiny a ako dosa ich to dotýka, tak ak som sa aj s nimi spýtal, tak zazhovorí na túto stranu, že sú nacisti a tak, ak som im to hovoril, že ich tak neberiem skutočne, že táto strana sa chce, chce robiť skutočne pre ľudí. Lebo EZS, Olano, oni len lebo Fico, to je jediný argument, ale nevedia, aké sú ich ľudia, aké sú ich tézy, čo, kto za nimi stojí. Tak som sa spýtal, že či toto sa bude, táto strana o to snažiť ukázať tým ľuďom, napríklad voličom Sácky a Olano, že čo sú zač a vlastne ako chcú robiť pre ľudí, lebo, lebo ja to bolo, u mňa to bolo veľmi ťažké ako liberála prestúpiť k lesnoce, ale skutočne som zistil, že táto strana je skutočne dobrá, že nie sú rasisti a že, že robia pre ľudí. Ďakujem. No nemáš za čo. Kto ide, chaleň? No, ďakujem, ďakujem za, za tento názor. No, čo sa týka, začnem tak od, od začiatku, že týka tých voličov Oľana a Sasky, podľa mňa aj vlastne v rámci tejto politickej krízy, ktorá bola teraz na Slovensku, sme mohli vidieť, ako, ako sa kto správa. A ja z mojej strany môžem povedať môj vlastný názor, teda, že to, čo dokazovali Saska a Oľano, tak to je prosto bol absolútny hienizmus, proste to tancovanie na hrobe dvoch nevinných ľudí, to je proste absolútne odsudenia hodné. No, čo môžeme spraviť my, a ja si myslím, že to aj robíme, teda že naozaj musíme, teda nie, že musíme, stretávame sa s tými ľuďmi, rozprávame sa. A teraz ja nebudem rozoberať program Oľana a program Sasky, kto si ich chce naštudovať, nech si to naštuduje. Počkej, ale oni to v tom programe nemajú, že tam áno, sú áno, ale že... tak ako to, to myslím, Sorošovka, Kisovka, myslím, že to dosť, to... Myslím, že to dosť ako dávame na verejnosť známe a keď si pozriete, či už... Už aj Fico vám pomáha. No, <laughs> na sociálnych sieťach, naše príspevky, na našej stránke, naše tlačovky, tak myslím si, že dosť bojujeme proti týmto mimovládkam, aby to bolo naozaj transparentné, aby sa odkryvali tie, tie hry v pozadí, ktoré, ktoré sa robia. Takže to je bolo asi k tomu tým Oľano a Sasko. A nemyslím si, že by ráslo nejaké progresívne Slovensko, ktoré má teraz, neviem, 1,5%, alebo čo je to skôr taká nafúknutá bublina, ako sa snažili urobiť pri, ako sa volá, sieť. Aj sieť, no, to tiež tak dopadlo gazda. No, no médiá dotlačia tam nejakú osobnosť, tento, neviem, sa to možno tento, príde ešte, no. Gazda, pravice. Čo týka Miňa Mazureka, Ja inakšie veľmi mňa to mrzí, toto, toto skreslené, ja musím povedať aj tomuto poslucháčovi, že to je skreslené vnímanie Milana, lebo Milana poznám nielen ako. Ja hovorím dobrého človeka, politika, rečníka, ale teda ako poznáme sa, hovorím aj po tej, po tej osobnej stránke. A to je presne s tou fámou, ktorá prišla s tou dlažobnou kockou pre pána Beka. Nikdy žiadna dlažobná kocka nebola proste, nikdy nebola. O čo išlo? Vlastne to bolo v tej Bratislave, keď tam bol ten problém s tou, no, nie problém, sa tam kričil na tú, keď bol ten protest proti islamizácii Slovenska, proti imigrantom. A niečo sa tam pokrikovalo, minoval hore ruky a zrazu celé Slovensko obletela správa, že Milan Mazurik házal dlažobné kocky. Bol tam asfalt, keby ste si pozreli aspoň tie fotky tí ľudia, tak dlažobná kocka tam žiadna nebola a nikdy v živote žiadne dlažobné kocky nehádzal. Nikdy. Čo týka toho súdneho procesu, no viete, keď sa proti vám postaví svedok Max Stoyer, ktorý vyštudoval Budapeštianskú Sorošovú univerzitu, a ktorý sľub znalca skladal poštou, tak čo máte na to povedať? Tie znaky sú tam absolútne evidentné, evidentné je na ňom, že nás nenávidí našu stranu, takisto ako Tomáš Honc, ktorý stál za tým, aby poslali uh, to komando k Tiborovi Rostasovi, 
takisto Tomáš Hons, ktorý oslobodil toho akože novinára, ako sa volá, Šoltesa, ktorý nazval bielých ľudí Arpa, Biela spodina, Arpa Šoltes, títo, čo sa hovorí novinári. A presne ten istý Tomáš Hons, ktorý asi nenávidí všetko slovenské a všetko normálne a tradičné, stojí za obžalobou na Mazureka. Tak podľa mňa Miňo Mazurek sa bráni proste tými možnosťami, ktoré má a keď proste má pocit, že ten svedok alebo ten prokurátor je ak sa to povie zaujatý voči nemu, tak použije také vetné konštrukcie, ktoré používa a či to už niekomu páči, alebo nie, Rastio. Ja by som toto doplnil, že zaujatosť znalca, v podstate jediného znalca v celom tomto súdnom procese, lebo žiaden iný tam nebol pribratý a tento znalec sa tvári ako expert teda na uh, absolútne všetky oblasti, aj keď teda vyštudoval len politológiu a myslím ešte právo. Tak je to naozaj seriózny problém. No a ak si uvedomíme, že poslanec Milan Mazurek napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky vystupoval kriticky treba zvoči štátu Izrael, tak je určitý predpoklad, že človek z komunity, ktorá patrí teda k národu, ktorý štát Izrael vytvoril, môže byť zaujatý voči osobe pána poslanca Mazureka práve z tohto dôvodu, že on sa stavia kriticky voči tomuto štátu. Čiže treba naozaj si dobre použiť otázku, či tieto, či tieto výroky teda majú nejaké pozadie rasistické, alebo či ide naozaj o nejakú právnu obranu, ktorá vyplýva z nejakých, nejakých logických súvislostí. A v tomto prípade sú to práve tieto logické súvislosti, ktoré viedli pána poslanca Mazerka k tomu, že sa takto vyhradí voči, voči tomu znalcovi Maxovi Štojerovi. Ja, ja len tomu poslucháčovi som chcel ešte doporučiť, že sem tam si popočuje, alebo ja neviem, na YouTube také tie zostrihy reakcie poslancov, ako vystupuje treba z Mazurek na nejaké vystúpenia iných poslancov, ako ja v tom nevidím nič, nejaké, neviem, prečo sa mu zrovna. Nie, ako to, to je, je tak jedna fáma, ktorá sa urobila, o ktorej sa, sa to nejak ťahá, tí ľudia bez toho, aby si niečo čítali a neviem čo, tak proste idú ako píli. A čo, no, tak... čo sa týka Židov, môžem povedať za seba, nedávno som nečítal, to sa priznám, počúval som. <laughs> Lev Nikolajovič Tolstoj, neviem, čo to bolo, aká, aká povietka to bola, ale tiež tam bolo oživé povedané, presne tak, ako to tvrdíte vy, proste tak velikán literárny. Ruský síce, ruský, mm. no, ale čo už. Dobre, chalani, e, Rastio, na teba mám takú otázku. Ty si člen ústavnoprávneho výboru Národnej strany Slovenskej republiky. Čo tam na tom ústavnoprávnom výbore riešite? Tam sa nedajú začleniť takéto otázky, tie, že bieli, čierni, romovia, cigáni, menšina. Mm, tak to ústavnoprávny výbor, teda aby aj poslucháči rozumeli je síce veľmi významný výbor v tom, že vlastne všetky legislatívne návrhy zákonov, ktoré prechádzajú do druhého čítania, tak idú prakticky automaticky do ústavnoprávneho výboru. Kým ostatné zákony sa pridelujú teda aj podľa nejakého vecného zaradenia, tak čo sa týka ústavnoprávneho výboru, ten prejednáva absolútne všetky zákony, lebo musí posudzovať teda to, že či tie predložené návrhy zákonov sú v súlade s ústavou. Čiže to je vlastne prvá naša činnosť, ktorú, ktorú riešime v ústavnoprávnom výbore. No a druhá taká oblasť, na ktorú sme zameraní, to je oblasť v podstate, ktorá spadá, čo sa týka vlády, do kompetencie ministerstva spravodlivosti, teda oblast súdnictva, notárov, exekútorov, advokátov, ale aj napríklad trestného zákona, trestného poriadku. Čiže toto je, toto je, toto je tá oblasť, ktorou sa zaoberáme. Pokiaľ ide o nejaké ľudské práva, národnostné menšiny, na to je samozrejme osobitný výbor. Mhm. Ja. Čiže tieto, tieto veci my len okrajvo prejednávame. Dobre, tak tak inak opýtam. Hovorí, že prejednávate nové zákony, či splňajú ústavnoprávne tie všelijaké ustanovenia, neviem čo všetko možné. A staré zákony, ktoré pojednávajú o nejakých veciach, nedajú sa nejako späťne ešte, že 
preilustrovať, preriešiť, pozrieť sa, že či to náhodou nebolo opomenuté nejako, alebo zámerne nejako inak spravené? Takto ten legislatívny proces sa riadi určitými inak legislatívnymi pravidlami turby zákonov, riadíme sa ako výbor rokovacím poriadkom, čiže jednoducho my v rámci toho druhého čítania, ktoré prebieha, ktoré prebieha vo výboroch, riešime tie návrhy zákonov, ktoré boli schválené prvom čítaní a teda prešli v rámci toho legislatívneho procesu ďalej. My nemôžeme nejakým spôsobom otvárať uschválenú legislatívu. Samozrejme, mohli by sme ju otvoriť v tom zmysle, že by sme ako, ako poslanci alebo ako výbor navrhli treba znovelizáciu nejakých právnych predpisov. A nie, ja si myslím tak späťne, posúdenie niečoho. No takto, my nie sme, my nie sme orgán kontroly ústavnosti v tom zmysle ako ústavný súd. Hej. My nekonáme na základe toho, že príde nejaký podnet, že nejaký zákon je v rozpore mm-hmm. s ústavou tak sa tým ako ústavnoprávny výbor zaoberáme, pokiaľ ide už o schválené zákony. Ale riešime tie zákony, ktoré ešte neboli schválené. Aha, takže, takto, takto, takto. takže nepomôžeme si, že už nejaké staršie zákony sa nedajú. Pomohli by sme si samozrejme, ak by sme mali teda aj viacej poslancov, keby sme mohli dávať priamo stiažnosti na ústavný súd. Myslím, myslím, 30 poslancov by sme museli mať na to, aby sme mohli priamo, priamo dať podanie na ústavný súd, aby posúdil súľad nejakého zákona, akéhokoľvek, teda už aj takého, ktorý je účinný z ústavou. Ale zatiaľ takýto počet poslancov nemáme. No, k tomu som sa chcel, tu sme tu rozoberali, že či v tom parlamente nesedíte zbytočne, keď je vás tam taká menšina, nikto vás nebere. Ty si povedal, že expresívne som to povedal, či ako, že vás oplúvajú, ja som povedal, no, ale tak ono, ono v podstate mi to tak prípada, pretože ty vravíš, že vy nemáte problém podporiť dobrý zákon, hej, čo je pre ľudí, proste je to takto všetko vyhovuje, nemáte problém, či je to koalícia, opozícia, nemáte. No ale tí opačníci na vašej strane, čo sú tam Matovičovci a... a Šulikovci. Šulikovci. Šulinovci, tak tí, tí, tí proste tí nemôžu vás ani počuť. To, čo, čo dáte vy, tak to nie. Ja by som to povedal, že to je o takom psychickom nastavení tých, tých, tých ľudí a hlavne lídrov týchto politických strán, lebo pozerať sa pri dobrom, prospešnom zákone pre obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý by im naozaj reálne pomohol na farbu trička politického, tak je podľa mňa absolútne nedôstojné a nepatrí to ani na tú pôdu, pretože však ten poslanec tam bol zvolený, aby pomáhal Slovensku a skladá sľub, že bude robiť všetko pre tú Slovenskú republiku a jedno s druhým. Čiže pozerať sa na nejaké politické tričko pri niečom, čo vám môže pomôcť za všetkým obyvateľom, no je cestné. Ale tak zase nejdem hodnotiť ja mentálne stavy pána Matoviča. Pán Sulík tam ani nesedí, iba, iba posiela si sms mm. ako má pani Ciganíková, čo povedať niekedy múdre a prečítať. No, je to ich vizitka a osobne si myslím, že práve obyvateľa Slovenskej republiky, ktorí ešte sa asi až tak nezaujímajú o tú politiku, čo je, tá, čo je naozaj chyba, teda, lebo zatiaľ je to naozaj iba vedrá špiny, ale keď sa začnú zaujímať, tak budú vidieť a naozaj odhľa týchto pravých ľudí, o čo im ide, lebo podľa mňa o dobro Slovákov im určite nejde. A inak keď ja som to skúšal, ako nepozerám celú, už nemám asi ani kde, už, už televízia to už prestala dávať, ale na YouTube je živé vysielanie mm-hmm. z Národnej rady, keď máte tam nejaké niečo prejednávate. A ono akože to je riadna komédia, inak ti môžem pravdu povedať. Párkrát áno. To keď vydržím tie nudné čítania o nejakých tých veciach, ale potom tie pripomienky, to tam je potom riadna komédia. To samý psychopat a ja neviem, čo, čo to tam. No ono niekedy to nemá absolútne žiadnu úroveň, by som povedal ako fakt, že to... Že to... Ja by som týchto štandardných politických stranám, teda aj z opozičných politických stranám, ako napríklad Saska, ešte dodal aj to, že tieto strany idú až do takého extrému vo vzťahu k zákonom, ktoré my predkladáme, 
že dokonca aj v prípade, že predložíme zákon, ktorý oni v nejakej podobe tú myšlienku toho zákona v minulosti presadzovali, tak ani v takom prípade nie sú schopní za neho zahlasovať. Ako príklad uvediem, navrhovali sme dvakrát už v Národnej rade zníženie počtu poslancov zo 150 na 100. Túto vec má v programe Sloboda a Solidarita, sú ligová strana. Dokonca iniciovali v tejto veci aj referendum, ale napriek tomu, že sme to my dvakrát predložili do Národnej rady, oni ani v jednom prípade za tento zákon vlastne v podstate svoj, hej, ak by sme to tak mohli povedať, že môžu si ho považovať aj ten zákon za svoj, tak napriek tomu za ňo nezahlasovali. Mm-hmm. No a potom tu máme ešte ďalší príklad, napríklad, že keď nebudú teda hlasovať za naše návrhy, tak spravia to, čo Matovičové Oľano, že nám zoberú návrh zákona a predložia ho, nie je to zase. A potom zase vybejte hnusný, že... že... <laughs> nie, my sme my s tým hlasovali takisto. <laughs> Samozrejme, tak to by bolo. No, no dobre, počkaj, teraz mi, teraz mi pretrhol niťku, ale toto som sa chcel opýtať, že poslucháča sme mali, hej, bol mm. Matovičovec. A inak to je taký zaujímavý skok od Matoviča Gunám, teda? Vidíš to, tak môže mať taký, lebo však oni, ľudia sú manipulatívni, nevedia, čo sa deje, médiá skresľujú nejaké informácie, nevieš ani za koho kopeš, aj niekam do ulic ideš a nevieš Jasne. ani prečo. Dá, vieš prečo, ale nevieš, kto ťa tam dotiaľ, koho to bola vina. A to som sa chcel pýtať, že poslucháč prešiel od Matoviča k vám. Hej? Neviem, či už vás volil, neviem, to si už nepamätám, či to spomínal, ale je váš fanuch. No a že či aj medzi tými poslancami, Matovičovcami, Saskármi, Olanármi, taký niekto ešte medzi nimi, že to nie je taký zažratý Matovičovec ako Matovič sám alebo Sulik sám. Ja to poviem tak za seba, lebo ja som taký no, priateľský človek, ako nemám problém ja sa debatovať ako s nikým a tak a naozaj medzi niektorými tými poslancami je pár normálnych, s ktorými sa dá a keď sa s nimi človek stradne takto niekde mimo na boku, hej, a tiež sa ho spýtam, že no tak dobre, tvrdil si, keď som sa dovolil, že dobrý zákon, tak ja prečo si nehlasoval. No, vieš, Janči, to je proste, ako klub, oni skrátka majú príkaz, ako majú hlasovať a tam, tam proste punktu. U Matoviča tiež to ide tak menežerský, jasne, jasne, musíš, jasne. nezahlasuješ, tak čo majú potom, aké postí? No to neviem. <laughs> no to sa nepochvália, keď tak si ide v nejakom... Tak držia nejakú novostranickú líniu, akože bohužiaľ. Či to už je prospešné, alebo nie, no tak to je na ich svedomí, teda aby ste obhajili pred voličmi, že prečo hlasujú, ako hlasujú. A vy hlasujete, ako vám svedomí každý, alebo tiež vám, Marian, všetko na... Nie, ako ja si myslím, že my hlasujeme podľa toho, čo je dobré a čo nie akože ku každému zákonu máme poradu, každý ten, kto má na starosti podľa príslušného výboru, to rozobere, predloží svoje pripomienky za, proti, vyjadria sa k tomu ostatní poslanci, ktorí sú tam a bude diskusia, keď je všeobecná zhoda, proste nemáme problém. Bol to niekoľkokrát prezentovaný názor, že vlastne tie voľby do Národnej rady sú už v podstate tak potvorené, že v podstate ten v čase, keď ešte Mečer zariadil, že bol jeden volebný obvod a potom sa volia vlastne strany a nie ľudia. Uh-huh. A tie strany si potom tam dosadzujú svojich ľudí a potom sa nečudujeme, že taký lašakov palec sa nefunguje. Čiže títo ľudia, ktorí sú tam akože za stranu, ktorí sú tam ako, keď sa povedať, za, za nejakú službu, za odmenu, uh-huh. tak potom samozrejme plnia príkazy, ktoré dostávajú. A v tomto prípade naozaj títo poslanci nie sú svojprávni. Ne, nehlasujú, alebo nekonajú, ako by im svedomie malo kázať. Preto som sa pýtal, že či no, to je Marian Úpalec. Nie, ale tak zase, ako to iba nadviažem na toto, ja si zase myslím osobne, že tá politická strana, ktorá je v parlamente, však ide tam s nejakým svojím programom, tak musí držať nejakú líniu. Zase je, že nemôžeme, keď sme za rovnaký meter pre všetkých, tak teraz nemôžeme mať medzi sebou 
To je môj názor nejakého šialeného liberála, ktorý bude rozsievať lásku naozaj. Ale línia je línia a to práve pre občanov je. No však áno, ale tak s týmto my problémy máme. Však práve preto my hlasujeme aj za koalíciu, aj za opozíciu, keď je to dobré, nám to je To je jedna vec, alebo jeden pohľad. Druhý pohľad je ten, že vlastne tí ľudia nezastupujú regióny. Čiže keby tých 150 alebo 100 poslancov zastupovalo nejaké malé obvody volebné, čo je Trebišovac, a boli zastupcovia tohto regiónu a riešili problémy a prinášali do Národnej rady aké problémy toho regiónu. Ale mnohí poslanci ani nevedia, kde sa narodili a za čo vlastne oni tam sedia a samozrejme oni berú platy. A... Ako, ja nehovorím, že toto je ideálne, ale zase zamyslite sa naopak nad ďalšou vecou, ano. že aké je rozloženie napríklad takého krajského parlamentu. Keď to zoberiem však BBSK, Bansko-Bystrický samozprávny kraj, že potom sa dostávajú do toho lokálneho krajského parlamentu, ja neviem, doktory, a tak, ktorí idú proste, že sú známi medzi ľuďmi a takému doktorovi, viete, dá hlas asi každý, kto okolo tam ide. Okay. A potom tak vyzerá. A, k, tomu, k tomu, kedy vajčka. Ale, <laughs> ale tiež si nemyslím, že by nejak zastupovali ten svoj kraj, viete? No, alebo ten svoj obvod, ktorý a... tam je, ale sú tam preto, lebo sú známi. No, Dobre, to... ale ešte je tu jeden pohľad, že vlastne po voľbách takých poslancov už sú neodvolateľní. Čiže on už potom neskladá účty tým voličom. A tí voliči nemôžu sa začať stretnúť a povedať, no tak neriešil si náš problém, pôjdeš preč nahradiť a nikto iný. Toto už neexistuje. Čiže už ten, ten, ten stav, že ten človek už si myslí, už som za vodou, už ma nikto neodvolá a budem robiť tak, ako... No ale tu je rovnaký meter, to platí aj pre nich. Aj no, pre tam, no, už, už, tu, tam už vás nikto zatiaľ nemá čo, ako jedine tak, po voľbách. Dobre, ale tak potom zase príde, no, prídu voľby. A... Nechajme tak, ale ani mám tu otázky na vás, mailujú ľudia, že dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom napadnutia dôchodcu a sociálmi, keďže som v zahraničí, čiže o tom počujem až teraz, že aké reportáže mal mainstream, keď štát ich chráni, Média sa ich väčšinou zastávali ako domácich miláčikov. Vlsonosa, ak rieši cigánsky pr- a vaša strana, ak rieši cigánsky problém, hneď sú to nacisti. No neviem, aké médiá si mal počúvať, no a inak ono to tak na Slovensku chodí, tak už si mohol zvyknúť, to píše Juro. Ale tak napríklad na našej tlačovej konferencii, ktorú sme mali včera na sídle strany, boli zástupcovia niekoľkých médií, takisto aj dneska, ktorú sme mali v Revúcej. Ale neprenesú to. Ale neprenesú Nie. to. Oni no. možno prídu, ale tak. neprenesú. To, to poznáme, takýto problém. No a čo, čo s tým, akože, čo budete robiť, aké tlačovky, kde to budete robiť? Tak, pozrite Ako sa, sa dostať na, na ja by som toto povedal, že samozrejme naše možnosti mediálne sú obmedzené a treba za tie tlačové konferencie, vystúpenia v parlamente, ktoré sa samozrejme nahrávajú a zverejňujú, ale okrem tohoto v podstate spúšťame teraz 15. apríla nový projekt, ktorý sme doteraz neriešili a to je vlastné internetové rádio. Čiže práve to bude... Počka, vy nám chcete konkurovať? Skôr môžem doplňať, by som povedal. Čiže spúšťame vlastné internetové rádio, 15. apríla v nedelu e, bude prvý raz vysielať. Čiže toto má byť, alebo tý, toto má byť ten náš kanál, ktorým chceme, a chceme posilniť tú našu prezentáciu a predovšetkým prezentáciu tých našich myšlienok. Lebo naozaj ľudia inak vedia o nás málo, ale hlavne vedia ešte menej o tom, čo naozaj presadzujeme. Viete, napríklad, nás sa častokrát pýtajú, aby som sa vrátil k tejto téme cigánskeho problému, čo všetko sme vlastne urobili my ako politická strana pri riešení cigánskeho problému. Tak ja to poviem na dvoch takých príkladoch. Prvý príklad je vlastne ten, čo sa stalo aj teraz v tých kameňanoch, kde sme veľmi 
promptne zareagovali, poskytli sme tej rodine právnu pomoc, pomôkli sme jej aj fyzickú ochranu. Mienime to riešiť, alebo teda už sme to riešili s okresným riaditeľom, mienime to riešiť ale s krajským riaditeľom, interpelovať ministra vnútra a tak ďalej. To je taká praktická rovina, keď riešime konkrétny príklad útoku nejakého cigánskeho asociála na, na nejakú slušnú rodinu alebo človeka. No a druhá taká rovina, ktorá, o ktorej ľudia málo vedia a ktorá je tiež dôležitá napriek tomu, teda, že naše zákony v parlamente neprechádzajú, sú naše legislatívne návrhy v tejto veci. Ja by som spomenul tri legislatívne návrhy. Prvý, uh, už tu bol spomínaný, zníženie hranice trestnej zodpovednosti na 12 rokov. Uh, druhý uh, je, a teda z našho pohľadu taký, taký kľúčový, je, je návrh na založenie dombrany. Mali sme tu aj reláciu a slobodnú vysielači na túto tému, kde chceme dať prakticky uh, možnosť jednak aj dobrovoľníkom, ale aj teda profesionálom, ktorí chcú doplňať, doplňať teda štátnu políciu a chcú ktorú doplňať obecnú políciu právo pri tej preventívnej činnosti, hliadkovacej činnosti v obciach a mestách, tak aby práve takýmto veciam nedochádzalo. My sme napríklad presvedčení, že keby tieto, tieto hliadky domobrany, ktoré my navrhujeme vytvoriť a ktoré by vytvárali samozprávne kraje, pokiaľ by fungovali aj treba z týchto kameňanoch, tak napríklad nemuselo k také, také, takému incidentu vôbec prísť, pretože mohla tam byť hliadka, lebo dobre vieme, že policajti naozaj nemôžu byť všade a istú dobu trvá, kým tam prídu. A keď teda navyše vieme, že, že tie policajné stanice sú pomerne riedko, riedko vytvárané v týchto krízových oblastiach, tak práve tu by malo význam, keby tí príslušníci domobrany boli schopní veľmi rýchlo zasiahnuť práve do príchodu tej policie a potom odozdať tých páchateľov týchto trestných činov. To bolo vás vyzbrojiť, človeče. My sme vyzbrojení. Tak aby ste rozumeli. Tak, aby ste rozumeli tak oficiálne jasné, vás vyzbrojiť. Ale my sme nikdy nemenili domobranu ako nejakú polovojenskú jednotku strany. To jasné. nemala byť nejaká jednotka politickej dobre. strany. Ale mala ju vytvárať teda samozprávne kraje, aby sme to teda uviedli na pravú mieru. ďalšieho poslucháča, že dobrý deň. Či kto si pokračovať ešte raz? Ja ešte možno na záver ešte by som tomto dodal, že e, návrhli sme aj návrh zákona, ktorý má posledniť práva poškodených, lebo aj v tomto prípade e, vieme, že keď e, dosť často sa tlačí na to, aby, aby prokurátor uzavrel dohodu o vine na treste e, s páchateľmi týchto trestných činov a tí pokiaľ s tým súhlasia, tak jednoducho súca v očine prípadov tejto dohody schváluje. No a my sme napríklad navrhovali v rámci t- tejto novely sme navrhovali to, aby, aby poškodený mal možnosť vyjadrovať sa nie len teda k náhrade škody vo vzťahu k nemu, ale aj vo vzťahu k samotnej vine tých jednotlivých páchateľov a k trestu, ktorý má byť v rámci tej dohody o vine a treste uložený. Čiže by sme dnes ten prvok v podstate, dá sa povedať, taký ľudový a hlavne by sme ochránili tých poškodených v tom, že, že nestávali by sa prípady, keď, keď prokurátor je podplatený a snaží sa ten prípad zahrať do autu a jednoducho takýmto spôsobom by, by nemohol byť ten poškodený obídený, lebo to je osoba, ktorá má naozaj záujem na tom, aby sa to prešetrilo v prvom rade. Všetky tie ostatné osoby, alebo teda tie orgány činné trestnom konaní by tú, by tú motiváciu takisto mali mať, ale ako vidíme, praxiu nemajú. Čiže v tomto sme chceli, aby, aby aj poškodení do tohto, do tohto konania vstupovali. Mm. Mám tu, mám tu ešte ďalší mail ohľadne tých kameňan. Kameňany, kameňanov, kameňan. Kameňan. Dobrý deň, som obyvateľ obce Kameňany. S cigáňmi je to veľa horšie, ako povedal pán, ktorý to referoval. Incident útoku na dôchodcu. Teraz chodia hliadky každú chvíľu, ale to bude zase iba dovtedy, keď utichne tento ohavný incident. Za ďalšie, policajti si týkajú s cigáňmi a sú s nimi v priateľskom styku. Je to všetko smutné, čo sa deje na Slovensku, ale nič dobré z toho nevznikne. 
Ja musím mať vlčiaka voľne pusteného vo vlastnom dvore, inak keby bol na reťazí, tak už som vykradnutý. Cigáni sa veľmi boja psov, to, že ne- máme hudbu zadarmo, spev zadarmo celý deň, to si musíme vážiť cigánov, lebo zákon nie je na našej strane. Pozdravujem všetkých, prajem pekný deň, áno. No to je presne to, čo sme sa debatovali aj s tými obyvateľmi tejto obce Kameňany, že je to proste vec, ktorá eskaluje, bude narastať. A nie je to naozaj, toto bol brutálny, brutálny útok na tohto sensoračného pána, ale takisto aj starosta, s ktorým sa dneska bavili, tejto konkrétnej obce, sám povedal, že tie drobné krádeže, priestupky, proste sú na dennom poriadku. A oni sú, ja neviem, kým sú vyškolení, inakšie, táto, táto menšina na našom Slovensku, ale oni veľmi dobre vedia, že do akej sumy môžu ukradnúť, aby to bolo brané ako priestupok. Oni veľmi dobre vedia, koho tam majú poslať. A, a, a to je proste tak tragické, že... Božiaľ, je to tak. No. Aby som mal dokonieť. Ich práva, oni... Oni strašne poznajú svoje práva. Poznajú svoje práva, ale povinnosti nepoznajú nejaké. I keď ich poznajú, ale vedia, že ich nedozrejú. Ako to hovoriť, že ich nepoznajú? Ja som len doplnil to, že napriek tomu teda, že poslucháč priamo z tejto dediny tvrdí, že takáto situácia je naozaj vážna, čo my samozrejme dobre vieme a poukazujeme na to, tak skôr, čo nás klamalo a čo je také tragické, je ten prístup predovšetkým vedenia, vedenia tejto obce. Mali sme nestretnutie so starostom tejto obce a naozaj ten možno záujem z jeho strany o riešenie tejto problematiky bol, by som povedal, veľmi, veľmi mierny alebo veľmi slabý, ale predovšetkým on to, celé tieto udalosti vnímal ako nejaký, nejaký náhodný prípad, nejaký náhodný útok, ktorý sa stal nejakou výnimočnou zhodou okolností, zvaloval to na alkohol, na veľkonočný prúdok, na všetko možné. Čiže snažil sa to ako keby nejakým spôsobom bagatelizovať, ako keby to nebolo nejaký významný prípad, ale naozaj niečo výnimočné. A dokonca tak nepriamo obvinil aj nás z toho, že tam nejakým spôsobom tým, že sme sa začali do toho prípadu angažovať, že my rozduchávame nejaké napätie. No ale ja sa pýtam, kto rozducháva to napätie? Proste politická strana, ktorá sa snaží naozaj úprimne túto problematiku riešiť a pomôcť tým ľuďom slušným v týchto, týchto hrozených oblastiach, alebo to napätie rozduchávajú priamo tí, tí útočníci, tí cigánsky asociáli, ktorí... ktorí jednoducho na nevinných ľudí útočia a, a neštítia sa ničoho a, a, a potom teda, samozrejme aj, aj, aj policia, ktorá má veľmi benevolentný prístup. Čiže my vidíme to rozduchávanie napätia úplne na opačnej strane. Do, na sledujúcich voľbách on potrebuje aj ich hlasy, takže on je aj preto no, tak... tak tie sa blížia, no, teraz tie sa blížia čiže on nechce, nechce vystupovať radikálne, pretože by vedel, že potom by veľmi rýchlo skončil. Chce byť ďalej starosta a chce byť taký loajálny vlastne pre všetkých voličov a on bohužiaľ z tých voličov žije. Janko, ty si spomínal, že alebo sme sa to bavili o tom rovnakom metri a že to eskaluje a už to môže prísť do nejakých takých extrémov. Myslíš, že to dojde do takých vecí, že oko za oko, zub za zub? No, alebo, e... alebo postavme plod alebo stanné právo, treba si kamerá. Máme skúsenosť, že obyvateľa Slovenskej republiky sú podľa mňa mierni ľudia a veľa znesú. Ale ja sa bojím naozaj toho a že raz sa naozaj dostaneme do bodu, kedy sa nebude dať vrátiť späť. A to nechcem strašiť, alebo, alebo nie, ale však poznáme sa aj každý z nás, je nejaký, iný, nejaký, nejaký typ človeka. A hlavne si treba uvedomiť, že toto sa môže stať komukoľvek z nás, ktoré, ktorémukoľvek nášmu rodinnému príslušníkovi. A potom je otázka, ako kto z nás na to zareaguje. A povedzme ešte, táto rodina na to zareagovala mierne. Ešte žije v takých uh, tragických podmienkach, že povedzme obkole sa nad tými ľuďmi, ktorí sa k nej správajú vyslovene nepriateľsky. Ale mali sme tu istého, istého času dobu, kedy... 
naozaj pomaly chodili trestné výpravy a vracali si takéto, takéto, takéto krivdy, ktoré si, ktoré si navzájom robili. A to není cesta, samozrejme. Počkaj, raz jedný, raz druhý, alebo... Tak, no. Že... Nebolo to jednostranné, hej? Jednostranné. <laughs> Myslím, ale... že nie, že to bolo vždy. Ako ale zaujímavé, keď sa znepriatelné rodiny pobijú v cigánskej osade, tak to berú ako... Ako, že normálny to je život, folklór, no. ale keby Pravne. tak biele komando nabehlo, tak v momente je vyhlásený no, stanúdze. Ale to je, to je práve ten najväčší problém, že keď to poviem tak, že obyvateľ majoritnej spoločnosti Slovenskej republiky, teda bieli pracujúci človek, keď to môžem takto povedať, lebo väčšinou je to tak, nech sa aby to vyznelo nejak rasisticky, aby sa tu niekto nezačal navážať, si ctíte zákony. Má ďaleko väčší rešpekt tým policajtom a a nebude, nebude riešiť to, že bude teraz doba si a ja neviem čo tak, ale keď si zoberieme, že tí ľudia ako žijú, a to už dneska padlo, žijú v takých podmienkách, tak pre neho, pre pána Beka, väzobná cela není trest. Aký je to trest? To, čo som povedal. Však tam má trikrát do dňa stravu, má tam hygienu, je v teple. Aký je to trest? Televízor. No. <laughs> to je skôr výlet. Píše aj poslúchať, že, že tí policajti si s nimi týkajú. No a to je ďalšie, to, tak to, to, to som sa dozvedeli aj tam v tej, v tej obci, ale to je zase podľa mňa prí, chyba toho profesionálneho prístupu toho policajta alebo tých policajtov, lebo no, potom to aj tak vyzerá, že tie zásahy sú neprimerané alebo teda nie sú žiadne. No, mm. no a keď nabehnete vy, tak strach a hrôza, hej? A tak je nehovorí, že strach a hrôza, ale majú ďaleko väčší rešpekt, tak podľa mňa mal veľký úspech, mali tie naše vlakové hliadky, ktoré boli, teraz naďalej pokračujú v, na východe Slovenska, na takých dvoch najvyťaženejších spojoch. Teraz sme vlakové hliadky obnovili na tejto trase <coughs> Rimavská píla, Tisovec, kde sa, kde sa stal tento incident. No, tak tý, ten asociál, ktorý sa rôzne robiť zle, vie, že, nejaký, že policajt musí postupovať nejakým štandardným postupom. Ale keď je tam občianská hliadka, povedzme, zložená z našich členov alebo sympatizantov, ktorí sú samozrejme vyškolení, poučení, čo majú robiť, tak ten je pre nich taký neočakávaným prvkom, že nevie, čo môže čakať od nás. A to je ten problém pre ňo a preto je tam aj ten väčší rešpekt, lebo a my sa s ním hrať nebudeme. A to zaujímavé je, že ešte ani jedna reportáž nebola, alebo jeden náznak, že si niekoho zbili alebo adekvátne potrestali. Vy ste len ako osoby, ako strašiaci, ale doteraz ešte vás nikto neobvinil, že ste niekomu aspoň facku dali. No, viete, ale najväčšia tragédia je to, že musíme sa najprv niekde objavať my, ako sme začali s tými vlakovými hliadkami, aby začali potom aj tí policajti po tých vlakoch chodiť. Akože ja sa teším z toho, že sme ich tak namotivovali a že tam, že tam chodia, ale naozaj, keď pri každom konflikte, ktorý sa stane, tak neto príde, že musí prísť ľudová strana naše Slovensko a potom sa zobudia policajné zložky a začnú niečo robiť intenzívnejšie alebo lepšie a tak. No, ale to, to není riešenie, však to by mali byť ich vlastná iniciatíva a to by nemalo byť vôbec naša práca. Jasné, chalani, ja som, ja som mal ešte nachystaného na dnes e, pána Miloslava Chlpka. Ohľadne, ohľadne, sme sa tu bavili o tom, o tom financovaní rómskej otázky, proste, kde peniaze tečú, kde sa strácajú. A neviem, či ho ešte spojíme. Chcete si s ním podiskutovať, či už to dokecáme spolu do šiestej? Asi to už dokecajme. Áno. Môžeme sa ešte ku kraju pozrieť, povedzme, Bansko-Bystrické. Napokoj. No. Dobre, vráťme sa teda do Bystrice. V Bystrici nový ten županisko. Nový župan. Kto, ide, kto tam... ide im karta teda. Ide im karta. To nedávno som v médiách začul, že nejaký kontrolenko, čo tam kontroloval všetko možné, neprišiel na inžinál, že čo si ste tam falšovali s dochádzkou vraj. No, to je... Nic iné iné mu nevadilo, len že kto si tam falšoval. Ja, ja, som, ja som aj čítal... A fitness tie... centrum. Fitness centrum. A fitness centrum. Ja, som, ja som aj čítal aj tie komentáre k tomu a príde mi to také mimoriadne vtipné, teda, lebo ak najväčší problém vládnutia Mariana Kotlebu na poste predsedu Bansko-Bistrického samostrovávneho kraja 
je chyba nejakých dvoch hodín pri dvoch ľudí z toho celkového množstva tých, množstva tých zamestnancov, tak ja hovorím klobúk dole, je to super. Tak práve, ale, ale inak to bola správa, správa dňa skoro. Ale, no jasné, ale v tých hlavných správach to bolo, ako keby sa stala pomaly vražda, spreneveli sme 300 miliónov a neviem čo a tak. Ale zase napríklad, neviem, či zachytili posledné zastupiteľstvo Bansko-Bestrického samozprávneho kraja, kedy si žiadali, teda sa menila odmenovacia štruktúra a jedno s druhým, kedy si žiadali navýšiť brutálnym spôsobom platy. Však máme tam mladého riaditeľa, pána Holého, ktorý už má asistentku, tajomníka, je proste, akože tá štruktúra sa mení brutálnym spôsobom, navyšujú sa tie počty, čo sme my vlastne skresali, mm-hmm. však ako nám sa podarilo v rámci tých personálnych záležitostí skresať chod úradov nejakých, myslím, že 600 tisíc eur to bolo na rok, tak oni to samozrejme teraz potrebujú navýšiť. No a navrhli tomuto, tomuto 30-ročnému chlapcovi, ktorý mimochodom predtým robil v jednej, práve z jednej firiem súčasného župana, aby mohol ročne zaorbiť neuveriteľných 66 500 eur. Keď bol... Milan Uhrík na pozícii riaditeľa Bansko-Vistrického samozprávneho kraja, tak mal plat 2350 eur. Ono samozrejme nepoberal, bol poslanec a ja tak, ale to bol nejaký tabulkový plat. Takže návrh z dielne Lunter Company, a ktorý predkladal samozrejme priamo pán Holíče, trošku taký paradox, bolo navýšenie na 3500 eur plus odmeny až do neuveriteľnej výšky 7 násobku mesačných platov. Čiže 7 krát 3500 eur. A teraz keď zoberte, že má tam asistenta, tajomníka, čiže v podstate absolútne odbremenený od nejakej tej agendy, že aby sa teda nezodral a pri takomto plate, tak je to absolútna tragédia. A hovorím v Banskej Bystrici. Bansko-Bystrický kraj, ktorý naozaj bojuje s chudobou, s nezamestnanosťou. Ľudia tu majú naozaj ďaleko iné problémy. Dôchodcovia prežívajú z dôchodku do dôchodku a zamestnaní ľudia tu zarábajú 400-500 eur. Aby tu 30-ročný fagán, keď to poviem tak už pejoratívne, zarábal takéto strašné peniaze na poste, ktorý... No ja neviem, máte pocit, že ešte niečo spravili tu nak zatiaľ? Vedľa dva nastúpili na ten úrad. No, zistili, že ste nechodili do práce, ak ste mali. No, to, aj, to, to, bola, to bolo inakšie chyba tam, že v jednej dochádzke bolo 8 a v druhej 9 a tak to bolo absolútne, absolútne zanedbateľná záležitosť. Nechajme tak, ja mám ďalšiu takú otázku, že Lunter a jeho ten sinátor. Ako, ako to tam funguje, tie vzťahy? Kto je teda tým šéfom toho bankovistického kraja? To je tak. šéfom kraja, tak. Ja si myslím, že všetci vieme, že to je práve ten jeho syn Ondrej, odchovanec mimovládnych organizácií. Takže asi má nejaké to manažerské vedenie, lebo pán Lunter, no, starší pán, ako, ja hovorím, ešte je krátko asi hodnotiť jeho prácu, lebo však ešte nič neurobili, zatiaľ si iba pýtajú. Kotlebe, keď nastúpil 100 dní, no. Tak Tak to no, hovorím. Dobre. Nevidel som zatiaľ nič, zatiaľ iba hovorím tie ich neadekvátne požiadavky na navyšovanie platov. No však dali teraz aj podpredsedov nových majú, aj teda však mala tam vlastne táto smeru pani Lašáková však, ktorá sa stala aj ministerkou. Tá ešte stála aj poslanky, no takže je to tiež také celkom zaujímavé. No ešte neviem, ako to vyriešil, lebo ten náhradník je... Lunterovec, takže <laughs> nevedia veľmi, ako sa popasovať s touto situáciou. Ďakujem, počkaj, ako to myslíš, že Lunterovec. Viete, on, bol, on bol nezávislý, on bol sám, v podstate sám išiel do toho boja slavy. No ale tak vidíte, ako, ale spravili si vlastne ten klub nezávislých, čiže radia sa, ako majú... Na, toto mne práve vadí, aj keď sa bavili o tých politických stranách, alebo neviem čo, viete, lebo vlastne je naozaj tendencia voliť tých nezávislých poslancov v rámci tých miestných zastupiteľstiev, krajských zastupiteľstiev, lebo vždycky predvoľovami tvrdia, že akí sú oni nezávislí od všetkého a tak, ale ako náhle je po voľbách a dostanú sa tam, tak už zakladajú kluby, už spolu rozhodujú, už si spolu hlasujú za tieto veci a tak ako... Tak ja neviem, či, či je to nezávislé, závislé, ale podľa mňa to správne nie je zase. Tak, Lebo, tak, na takého človeka sa nedá spolahnuť. Viete, ako sa môžete spolahnuť na nezávislého poslanca? 
tá nezávislosť to je v podstate len nejaká pretvárka, ktorá, alebo teda zakrytie toho, že, aby, alebo teda lepší spôsob, ako sa dostať do zastupiteľstva. No, sú pri korite, to znamená, že v podstate, aby mal z toho nejaký prospech, tak je slízky ako had. No. no áno, ale potom asi nie sú veľmi nezávislí, keď Lunterovi odsúhlasujú tie jeho šielené veci, ako bolo s tým platom a tak, lebo však za to hlasovali práve ten Lunterovský klub. No. Či navyšovanie tomu riaditeľovi tak, a ja takéto myslím, veci. Ja že oni oslavujú, že sa vás bavili. Teda. No ďalej, koľko budú 4,5 roka oslavovať? <laughs> Je to možné, čo ty vieš. A najlepšie bola sa ako prvá reportáž bola, ak Hrozo zistil, že ste mali tam e, fitness centrum. No to je fakt tragédia. To je fakt tragédia. To prísam, ja, ja si myslím, to... že väčšina normálnych spoločností, ktoré si to samozrejme môžu dovoliť a majú na to kapacity, majú proste nejaké vymoženosti ako bonus pre svojich zamestnancov. Čiže je to absolútne normálna vec. Však ľudia keby... tam chodili mimo pracovného času a nevidím v tom... Keby tam odhalil basy, palenky, tak ako fľaše v Národnej rade. Ale nie, ne? u vás, u vás, v Národnej rade, čo sa tam potom poobjavovalo. Keby Aha. toto objavil, tak by som to chápal. Asi. Ale fitness centrum, no tak nech sa nehneva na mňa. Nie. Ja, ja môžem povedať za seba, že klub je plný zelených tričiek a nevidí tu ani jedno pivo otvorené. Samo Káva a minerálka. Čisté bublinky a vinea. Richard Cerus. No, dobre. A ako to vidíš ďalej na tom, na tom, na tom Banskobistrickom regióne? Tak čo, čo tam? bohužiaľ... Bude, bude, bude to fungovať, či budú žiť len ešte z toho? A tak fungovať to budú ako peniaze. Peniaze sú silné lepidlo a v tom kraji je naozaj, naozaj veľa peňazí. Aj sa veľa ušetrilo, aj ten rozpočet ako narastol, čo týka Banskobistrického samozprávneho kraja. No, bohužiaľ, máme tam jediného poslanca a to je predseda našej strany Marian Kotleba, ktorý... Ale samozrejme im to dáva patrične pocítiť, teda, že nemôžu si tam navrhovať mírny dynis, čo sa im zachce, lebo no, tak čo to je to riešil, proti... komentuje. Len, len bohužiaľ je jeden, takže môže to iba povedať. No. Mm-hmm. To, to si povedzme. A... Je niečo ako vy v parlamente tiež. Tak... No hej, môžeme si povedať v tejto chvíli. <laughs> Ale aj to treba, pretože aspoň... aspoň... Áno, aby to zase nemali také, také jednoduché... Vstupuje do svedomia tých, ktorí no. majú rozhodovať, aby nemali to také jednoduché. No oni svedomie nemajú to, no, to A tak sú takí, presne ako bolo aj v minulom volebnom období, či pán Šimko, hej, povedzme, alebo pán Suja, ktorí, ktorí sa stotožnili s, na, s našimi názormi jedno s druhým. A verím tomu, že keď budete na tých ľudí vplývať, no teraz to bude to dlhšiu dobu, tých 5 rokov, tak možno sa spametajú a začnú, začnú robiť aj naozaj niečo prospešné. No. Ako to bolo s tou posilovňou? S tou posilovňou? Ja osobne som nejak veľmi nevyužíval, nemal som toľko času teda, ale... Ale tak bola to normálne štandardná miestnosť, možno ešte menšia. Počkaj, to sme tu už rozoberali, že čo si posilovňa, ale ja chcem vedieť, už tam je to bezdomovecké sídlo nejaké? Alebo čo A to, to, to je hovoril Heda, čo také, že tam chce nejakú práčovňu alebo čo, ale neviem o tom. A osobne sa neviem veľmi predstaviť, že by... Takže zase také... len silné reči. No jasné, to boli to také slova asi, že... Pozdravom cícere a takéto. <laughs> Dobre. Chudák, nebude štíkať. Nebude štíkať dneska. A však má syna náhradníka, takže zaskočím. Dobre, to by ma ešte zaujímalo, ten syn ako tam zaskakuje. Akože Lunter vôbec niekde vystupuje, alebo on tam chodí len posledávať a podpíše papiere? Ako, snažím, sa, snažím sa chodiť na tie zastupiteľstva, keď sa mi dá, keď to povinnosti dovolia, hlavne keď to nekoliduje s zosadaním Národnej rady. A... Tak akože jeho syn Ondrej sa javí byť taký aktívny, že predkladáte návry a tak, no Lunter zatiaľ ako vedete, starší teda predsedatie schôdze, ale ešte mi to prieže, že sú takí rozpačití stále, ako keby nemali naštudovaný ten rokovací poriadok, je tam strašne veľa tých kiksov a tak, na ktoré sú ako permanentne na každej schôdze upozorňovaní a hlavne našim predsedom, teda však on to, on to má v malíčku a to by malo byť ako prvé si mať naštudovať aj ten rokovací poriadok, ktorý sa tam veľmi nedodržuje. No, 
ako, mne sa ho ťažko hodnotí, lebo v pad jedna bol to náš politický súper, ktorý uspel, povedzme si otvorene, ale nepríde mi vôbec nejaký aktívny, akčný a naozaj sa obávam, ako, ako bude naozaj ďalej kraj pokračovať, lebo keď ich jedinou metódou práce v tejto chvíli sú peniaze a potrebujeme zaplatiť odborníkov, neviem čo, jedno s druhým, tak naozaj mi to príde iba také zlaté korítko, ktoré 5 mm. rokov bude OK, potom vydlážime cestu nejakému však netají sa sympatiami ku progresívnemu Slovensku, kde sa aj zúčastnila tých schôdzí a neviem čo, takisto s stratnutiami rôznych mimovládok a tak, takže podľa to v Banskej Bystrici bude nie veselé, ale čím ďalej tým smutnejšie. Mm-hmm. Vy ste boli známi tým, že ste kresali zadlženosť. Áno. Nikto to ne, ne, vás nevravel, vy ste si to len tvrdili o sebe. Vám boh väčší, to je vôbec pravda. <laughs> je to pravda. <laughs> je to pravda. No a teraz čo? Teraz oni už idú na úver, už idú rozdávať tam tým svojim ľuďom? Tak jedno z prvých stretnutí bol... Jedno z prvých stretnutí, ktoré mal pán Lunter, keď nastúpil do funkcie tak bol s tým riaditeľom tej centrálnej banky alebo ne, s týmito nejakými bankármi a tak, nehovoriac o veľvyslanectve americkom. Takže ja si myslím, že pôjdu práve týmto smerom, aby využívať. Mm-hmm. Však kraju požičajú vždy. A tie, pri, tie prícudky, čo to budú čerpať a takéto, to už sú nachystaní? Či... Myslím, že... také nejaké projekty, vieš, že niečo také svetoborného, že tam toľko peňazí a zrazu príde sa na to, že tam vôbec nemuselo ísť toľko. No, toto to, to bude. A však ono, viete, to sú aj tie ich reči, keď ja niekedy čítam si ten ich, ten ich program a tie ich plány ohľadne diálny za neviem čo. A ľudia im to tam lajkujú, super, konečne sa niečo robí a neviem mm. čo, ale pre pána Beka, čo má kraj s diálny sami. No, to je, to je, to je ako jedna vec. A to sú presne tie ich také nejaké nesystémové, nekoncepčné návrhy, ktoré síce znejú na prvý počúte teda wow, super, robí sa dačo. To je presne tak, ako vytrhneme kraj z izolácie, ako prvé sa stretneme s americkým veľvyslanectvom, no tak čo ideme sa... A mňa zarazil aj s tými diálnicami presne, že vybudovať diálničnú sieť, aby som prišiel nejaký ten kapitál, aby sa dalo kde čo podnikať, nezamestnáme Takže sa. príde mi to proste iba ako také plané reči, no čas ukáže, že čo z toho... No toto je nerealizovateľné, to si povedzme otvorene, hej, tie, tieto záležitosti. No, čas ukáže, že sa nejak spamätajú, alebo to bude naozaj iba pricucnutá mimovládka na krajskom krajských peniazoch. Na rozpočet. Na rozpočet. Čo, čo tam bude. No dobre, tak hovoríš, 5 rokov tam nejako vydržíme. Dnes sa nejak, už keď sme o tak my bojovať budeme a poukazovať budeme stále. Ale sa tiež nedá zvrhnúť. Jedine defenestrácia. A tak nejaké referendum, alebo neviem čo. No, otázka je, že získal mandát, tak mal by ho obhájiť. Teda, no, len ja sa bojím, že ten po ňom, čo príde, tak bude mať čo robiť. Teda. Hej. A Marian sa tam nechystá opäť? Tak myslím, že to je po... Či už je v parlamente, už je závodom. Jasné, závodom. Už keď sme, už keď sme pri, tom, pri tom našom, na tom, na tom Županovi, teda pri ňom, e, veľmi tam rozprával, teda, že, že Frederika Marianova už sa jej zbavili. Ani, Či to je súkromná vec? To, tak... to ani ako, že v rámci zamestnania? Áno, že Marian tam mal svoju manželku a takéto. A ale tak ona bola ale na tej pozícii toho hlasovateľa tej protispoločenskej činnosti. To, no, to je jedno, kde bola, ale Aj. proste bolo to rodinkárstvo. Podľa neho. Teda. A ale, že, že či ale, sa je už zbavil. Tak, no, to to neviem. Že... Ako myslím, že to, to bol strašný zásah do rozpočtu kraja, lebo však tam mal tiež nejakých do 500 eur mesačne. No a to, to zase sme ten, pri tom dvojitometri. Akože teda no, že... Vadí manželka Frederika, na, lebo to bolo skôr tak cynicky, by som povedal, brané na tom poste, lebo to je absolútna hlúposť, samozrejme. Ale syn Ondrej, ktorého tu chcem, potrebujem mať a musí tu byť so mnou a vymyslím, ako ho budem platiť, tak tu už rodinkárstvo nie je. Veď, veď ja, ja sa no. to ako tak odľahčujem, ako ja si z toho no. robím, že srandu. Že ne, či... Netuším teda, no to ako... Ne, nevieme teda, že či už nerobí, robí. 
Nesledujem to. No tak ona už nepotrebuje robiť, ak Marian závodov za to. Dobre, nechajme tak chalani. To je také rýpanie. Však ma poznáte, no. Dobre, ja, čas nám vypršal, ešte máme nejaké dve minútky. E, dnes sme tu pušťali také veci, všelijaké. Ja, ešte, ešte taká, taká, taká otázka ešte na, na toho Kuciaka, teda na tú, novináru, na tú novinárčinu, teda ochrana novinárov a tak... Vy ste sa, vy ste tomu žiadny kapitál nevytlkali, vy ste si čakali na to, že ako sa to vyšetri a neviem, naše aké vyjadrenia. Nechceš sa k tomu nejako toto ne, nevytlkať, len tak ako, že... Vyjadriť. No, ako, treba si každopádne povedať, že každá vražda, a to sme chceli zdôrazovať aj v rámci našej strany, každá vražda, každá takáto tragédia je naozaj, naozaj veľmi nešťastná záležitosť. Uh, to, čo stálo za pozadím <kým> vraždy tohto uh, novinára, jeho, jeho p- snúbenice, verím, že sa teda vyšetrí. Uh, otázka potom je práve bola tá iná, ten, ten, to tancovanie na tom hrobe, akože to, to sa mi strašne nepáčilo, čo z toho vytlkali tieto ostatné strany. A práve preto sme aj nepovažovali vhodné za to sa k tomu nejak vyjadrovať a práve že ešte rozputovať nejaké vášne a, a tak. A, uh, viete, najhoršie na tom je, že toto je to taká... Nechaj tak. Dobre. Ne, ne. <laughs> nechcem, nechcem, lebo... Nechaj tak. A ešte, ešte to ma zaujímalo, ste podali nejaké trestné oznámenie na Matoviča ohľadne toho mílnika, či čo to bolo. Áno, to je pravda. To, ako to vyzerá, ako to je stave. Dali sme na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ale za výroky, ktoré odzneli na tlačovej konferencii Olano, kde práve pán Matovič rozprával o tom, že čo dosiahli, čo dosiahli oni ako strana. Milní, ktorí dosiahli vraždu. ktorí dosiahli tým tou vraždou. Smrťou, tak. Alebo smrťou novinára. Alebo vraždou, Čiže ako keby sme si to naozaj, keby si to vypočuli, lebo my sme to tam aj púšťali vtedy tým novinárom, tak naozaj to vzbudzuje porozrenie, ako keby uh, mali záujem na tom, aby, aby ten, ten novinár zomrel. A ja som to vyvolal otázky. Že, že v akom je to štádiu? No, štádiu je to takom, hovorím, bolo to podané generálnu prokuratúru, generálna prokuratúra to odstúpila Národnej kriminálnej agentúre, ktorá ten prípad vyšetruje. Zatiaľ nemáme informácie, či nejakým spôsobom vyťažujú pána Matoviča alebo niekoho iného. Mlčí. Generál... Zatiaľ neviem. Viem len to, že to bolo postúpené. Generálne. Dobre. Chala, nie, vám ďakujem za dnešnú návštevu. My ďakujeme za pozvanie. Ste, ste hovatky dobrí. Ja tu dám ešte ozaj to na záver, že, že aj, aj vás ešte povávim, vlastne to neboli na začiatku, že pevne verím, že raz budeme dávať aj, aj takéto správy. Chalani, hej, tak... Ďakujem pekne, dámy a páni. Mám 15 minút na presun do slovenskej väznice a miesta, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a väzby. Ďakujem, ďakujem. Tak, dúfam, že budeme prvými, ktorí budú takéto právi púšťať do Eteru. Chalani, ďakujem ešte raz. Ďakujem aj my. Majte sa krásne. No a vám poslucháči želám ešte príjemný večer so slobodným vysielačom. Takže majte sa, nejako chcete, majte sa, majte sa pekne, teda dobre. Nejako to vydržte na tom Slovensku. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.